0: مائدة الاعتراف تأليف آغر الجمال بصوت محمد نصر الله يوم الاثنين كان العميد محمود يحتسي قهوته ويتصفح جرائد الصباح عندما دخل مكتبه جندي ليخبره عن وجود شخص بالخارج يرغب في مقابلته للأهمية فسمح له بالدخول تقدم الرجل بخطوات متثاقلة وعلى وجهه علامات القلق فاستقبله محمود بابتسامة ليبعث بداخله الطمأنينة ومد يده يصافحه وأذن له بالجلوس وبادره قائلا هل من خدمة أستطيع تقديمها لك؟ كان لمقابلة محمود الطيبة بالغ الأثر في نفس الرجل فبدأ يزول عن وجهه القلق قليلا ورد قائلا أنا المهندس عادل عبد الحميد الفيومي عمري خمس وخمسون سنة أعمل مهندساً مدنياً في إحدى شركات المقاولات الخاصة في الحقيقة ترددت كثيراً قبل المجيء هنا بل في واقع الأمر أنا لا أعرف إن كان علي الذهاب لطبيب نفسي أم للمباحث ولكن شيئاً ما دفعني دفعاً للمجيء هنا ولربما سمعة سيادتك الطيبة التي نعرفها من صفحات الحوادث في الجرائد شجعتني على اتخاذ قراري وحضوري لسيادتك ابتسم محمود وشكره على مجاملته وطلب منه أن يحكي له سبب حضوره فبدأ يقول بداية ما سأرويه يندرج تحت ما يطلق عليه أمر لا يصدقه عقل ولكن ما حدث معي أول أمس جعلني مضطر أن أحكيه لسيادتك بدأت الحكاية معي منذ ثلاثة أشهر تقريبا عندما حلمت بفتاة صغيرة يغتصبها شاب. ثم يخنقها ويدفنها في احدى المقابر وبعد ثلاثه ايام فوجئت بهذه القصه تتداولها وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه بنفس التفاصيل التي رايتها في منامي في الحقيقه عشت يومها في حاله من الذهول لم اعشها من قبل وقصصت على زوجتي ما حدث لكنها سخرت مني وبررت الامر بان مثل هذه الحوادث اصبحت مكرره ونراها بصوره دائمه على التلفاز والامر لا يتعدى مجرد صدفه وعلى الرغم من عدم اقتناعي لكني استسلمت لمبررها ونسيت الامر استاذن عادل في كوب من الماء بعد ان بدات انفاسه تلهث قليلا فامر محمود باحضاره على الفور شربه واستطرد يقول منذ شهرين تقريبا اذا بي ارى في احد احلامي مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها بطريقه وحشيه وكان أغرب ما في الحلم أني رأيت إلى جوارهما لوحة مكتوبا عليها اسم محافظة الدقهلية، علما بأني لم أزر هذه المحافظة قط، ولم يمضي يومان إلا وأشاهد هذه الحادثة في وسائل الإعلام بنفس الكيفية التي رأيتها في الحلم، وفي نفس المحافظة، ومرة أخرى تسخر مني زوجتي عندما حكيت لها وبنفس مبررها السابق أن تلك الحوادث منتشرة. ولما وجدتني مصمماً على أني أرى الأحداث قبل وقوعها نصحتني بالذهاب لطبيب نفسي. وفي الواقع فكرت جدياً في هذا الأمر ولكني تراجعت ليقيني بأني صادق فيما أرويه لاحظ محمود أن المهندس عادل بدأ يتوتر من جديد عندما واصل يقول حتى كان أول أمس عندما حلمت أن الطبيب النفسي الشهير الدكتور أمجد الرفاعي يقتل بالرصاص وقاتله يقف أمامه شاهراً مسدسة هذه المرة لم أحكي شيئاً لزوجتي وقررت أن أذهب للدكتور أمجد أخبره فإن كنت مريضاً سيعالجني وإن كنت غير مريض فسيتخذ حذرة وأحميه من الموت لكن شيئا ما بداخلي كان يؤكد لي أني لست مريضاً وذهابي للدكتور أمجد سيجعله يعتقد أني مريض ولن يأخذ كلامي على محمل الجد فقررت أن أحضر لسيادتك لأضع الأمر كله بين يديك ظل محمود يرقى عادل للحظات سأله بعدها هل لك سابق معرفة بالدكتور أمجد؟ أعرفه فقط من وسائل الإعلام فهو ضيف دائم عليها هل أخبرت أحدا بهذا الحلم؟ لا على الإطلاق سكت محمود برهة وأبدى عليه التفكير العميق ثم قال عليك الآن أن تهدأ واعدك أني سأفعل ما يلزم كل المطلوب منك ان تترك بياناتك هنا حتى اذا ما احتجتك لاحقا وتذكر ان مكتبي مفتوح لك في اي وقت ثم ضغط على احد الاجراس الموضوعه امامه فدخل امين شرطه طلب منه محمود تسجيل بيانات المهندس عادل لديه ثم قام ومد يده مصافحا عادل الذي شكره على حسن استقباله وانصره في السابعة مساء جلس العميد محمود ينتظر داخل عيادة الدكتور أمجد الرفاعي وكان محمود قد اتصل به وحدد له موعدا لمقابلته وبالفعل خرج أحد المرضى من حجرة الكشف وعلى الفور أدخل السكرتير محمود للقاء أمجد الذي استقبله ببشاشة وجه ممزوجة بقليل من الحيرة فبدأ محمود حديثه قائلا أعتذر عن هذا الموعد المفاجئ ولكن في الحقيقة أريد أن أستفسر منك عن أمر في الطب النفسي أحتاجه لحل إحدى القضايا ابتسم أمجد وزالت علامات الحيرة من وجهه وقال بكل سرور اسأل ما شئت هل هناك أشخاص يستطيعون أن يتنبؤوا بوقوع الأحداث قبل أن تحدث؟ اعتدل أمجد في جلسته وأشعل غليونه ورد قائلاً في الواقع هناك ما يعرف بالباراسيكولوجي وهو يختص ببعض الظواهر الغريبة التي يدعي أصحابها أنهم يتمتعون بها مثل ظاهرة التخاطر وكذلك الحال في ظاهرة التنبؤ بالمستقبل ويسمونها بري ولكن لا يوجد أساس علمي يمكن أن تبنى عليه مثل تلك الظواهر هي فقط حالات محدودة سجلت على مستوى العالم هل قابلت البعض من هذه الحالات؟ ضحك أمجد وقال. في الحقيقه اقابل منهم الكثيرين لكن جميعهم مرضى نفسيين ويتوهمون ان لديهم مثل تلك الظواهر سكت محمود لحظات ثم ساله هل تعرف شخصا يدعى المهندس عادل عبد الحميد الفيومي فكر امجد قليلا قبل ان يرد قائلا في الحقيقه لا اذكر هذا الاسم وان كان لدي من المرضى الكثير وربما يكون واحدا منهم ولا اذكره وقف محمود ومد يده يصافح أمجد ويشكره على مساعدته له وأصر أمجد أن يصحبه حتى باب الحجرة وفجأة التفت إليه محمود وسأله بنبرة حادة هل لك أعداء يا دكتور؟ ابتسم أمجد ورد بلهجة متهكمة يمكنك أن تعتبر كل مروجي المخدرات أعدائي فأنا أعالج ضحاياهم من المدمنين فأحاربهم بذلك في رزقهم له محمود الابتسام وودعه أو وانصرف عاد أمجد إلى كرسيه ونظر شاردًا إلى سقف الحجرة وهو ينفث دخان غليونه، وفجأة ارتسمت على وجهه علامة الفزع. وعلى الفور فتح أحد الأدراج في مكتبه وأخرج منهم مسدسًا. أمسكه في يده للحظات ثم أعاده إلى مكانه وأغلق الدرج. أخذ نفسًا عميقًا. بعدها اتصل بسكرتيره عبر التليفون الداخلي ليسمح بدخول من جاء دوره من المرضى. يوم الثلاثاء استيقظ العميد محمود على رنين موبايله فنظر في ساعته فوجدها تقترب من الرابعه فجرا وكان المتحدث هو اللواء الشربجي مدير المباحث فهب جالسا في فراشه ورد الو اعذرني يا محمود اني ايقظتك في هذا الوقت تحت امرك يا فندي. خير ان شاء الله ابلغني الان بوقوع جريمه قتل لطبيب شهير وفضلت أن تتولها بنفسك لأن القتيل شخصية عامة وسيصبح مقتله حديث الجميع وبصوت يحمل نبرة الفزع رد محمود مستحيل الدكتور أمجد قتل وبنبرة تملأها الدهشة رد الشورباكي بالفعل القتيل هو الدكتور أمجد الرفاعي ولكن كيف عرفت يا محمود هذه قصة طويلة يا فندم سأحكيها لسيادتك لاحقا ولكن يجب أن أتوجه الآن لمكان الجريمة أغلق محمود مع الشوربجي التليفون بعد أن وعده بالوصول للجاني في أقرب وقت، وكان الشوربجي لا يثق في أحد مثل ما يثق في محمود، نظراً لذكائه الحاد في حل الجرائم الغامضة. إستيقظت ناهد زوجة محمود هي الأخرى، واستمعت إلى المكالمة التليفونية التي انتهت بحالة من الذهول والوجوم انتابت زوجها، فلما سألته عن سبب حالته تلك، رد عليها بصوت شارد وكأنه يأتي من عالم آخر قائلا لقد تحقق الحلم بالفعل صدق المهندس عادل عندما قال أمر لا يصدقه عقل بدأ نور الفجر يتسلل إلى عيادة الدكتور أمجد التي امتلأت برجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية ووقف العميد محمود في أحد الأركان مع الرائد سامح رئيس مباحث قسم مصر الجديدة التي تقع العيادة في دائرته يحكي لهم ملابسات الجريمة فقال تلقينا بلاغا في الساعة الحادية عشرة ونصف ليلا من بواب العمارة يفيد بمقتل الطبيب فانتقلت مع رجالي على الفور ووجدت القتيل جالسا على كرسي مكتبه ورأسه ملقاة على المكتب ولا يوجد آثار مقاومة داخل الحجرة وقد جاء تقرير الطبيب الشرعي المبدئي أن الوفاة نتيجة انفجار بالمخ نتج عن إصابة القتيل بطلق ناري في الجبهة أدى إلى وفاته على الفور والطلق له فتحة دخول وخروج استطعنا تحديد وقوع الوفاة بين الساعة العاشرة حينما تركه سكرتير العيادة والساعة الحادية عشرة والنصف وقت اكتشاف الجريمة وقد تطابق رأي الطبيب الشرعي بالنسبة لتوقيت الجريمة مع تحرياتنا وهل عثرتم على أداة الجريمة؟ بالفعل وجدنا طبانغة تسعة ملي مزودة بكاتم صوت وتم إرسالها إلى المعمل ومن المرجح أنها أداة الجريمة من اكتشف الجريمة؟ اتصلت زوجة القتيل به أكثر من مرة ولم يرد عليها فانتابها القلق جاءت فوجدت سيارته أمام العمارة صعدت ومعها البواب وجدت باب العيادة مغلقا فظلت تقرع الجرس دون جدوى فأمرت البواب بكسر الباب أصيبت الزوجة بحالة إغماء عندما رأت زوجها مقتولا فاستغاث البواب بأحد السكان من عمارة مجاورة والذي استدعى الإسعاف وتم نقل زوجتي إلى أحد المستشفيات ثم اتصل البواب بنا وأبلغنا بالحادث كما اتصل بابن القتيل الوحيد وهو طالب في الجامعة الألمانية فحضر على الفور ثم ذهب ليطمئن على حالة والدته تم عدد السكان في هذا المبنى لا يوجد أي سكان فالمبنى مكون من طابقين فقط كل طابق به شقة واحدة العيادة في الطابق الأرضي كما ترى سيادتك أما الشقة الموجودة بالطابق الثاني فهي مغلقة لسفر صاحبها بالخارج، وغرفة البواب موجودة فوق سطح المبنى. شاهد محمود شابا يقف خارج باب العيادة فسأل سامح: من هذا؟ بواب العمارة. هل استجوبته؟ نعم، إنسان ساذج وعلى سجيته، اسمه حسن محمد عبد الخالق. عمره 31 سنة، حضر إلى القاهرة لأول مرة من محافظة الفيوم منذ شهرين. ومن وقتها وهو يعمل في هذه العمارة متزوج ولديه طفلان قام محمود وألقى نظرة سريعة على المكان بعدها وجه حديثه لسامح قائلا أرجو استدعاء السكرتير الدكتور وإحضاره إلى مكتبي هو بالفعل موجود الآن في القسم ويقوم زملائي باستجوابه اذا أحضره لي في مكتبي بالمديرية فورا تمام يا فندم غادر محمود إلى مكتبه وهو لا يفكر إلا في شيء واحد حلم المهندس عادل الذي تحول إلى كابوس داخل مكتبه في مديرية الأمن جلس محمود واضعا رأسه بين كفيه يفكر وهو غير مصدق لما حدث كان أول ما فعله بعد مغادرته مسرح الجريمة أن اتصل بالمهندس عادل وطلب منه الحضور فورا لمكتبه دون أن يخبره بشيء مرت الدقائق عليه طويلاً حتى دخل عليه عادل ووجهه متشح بالتوتر والقلق أشار له محمود بالجلوس دون أن ينطق بحرف فسأله عادل بصوت يكاد يختنق: خير يا فندم فمنذ أن تلقيت اتصالك والساعة لم تكن بلغت السادسة والنصف صباحاً بعد وأنا أفكر في سبب هذا الاستدعاء في هذا الوقت ولم يهدني عقلي لأي شيء رد محمود بصوت تملأه الحدة ليس بخير يا باشمهندس، حلمك تحقق، الدكتور أمجد قتل منذ ساعات قليلة. امتقع وجه عادل وتكلم كما لو كان يهمس قائلا: قتل؟ لقد أخبرتك، لماذا لم تصدقني؟ كان بإمكانك إنقاذه لو صدقتني. وبنبرة هادئة وحاسمة رد محمود: حتى وإن كنت لم أصدقك، فقد اهتممت بما حكيته. ولكن لم يكن في يدي أن أنقذه غلف الصمت جنبات الحجرة للحظات حتى قطعه محمود قائلا قلت لي إنك رأيت الجاني من ظهره في منامك فهل يمكنك وصفه؟ فكر عادل قليلا وقال أعتقد أنه متوسط الطول يرتدي بذلة وهذا كل ما أذكره عنه ترك محمود كرسيه وانتقل لكرسي مواجه لعادل وبعينين جاحظتين ونبرة حادة قال: انتبه جيدا لما أقوله يا بشمهندس. لو تعاملت معك بالعقل والمنطق فأنت المشتبه الأول أمامي. فحتى لو لم تكن أنت القاتل، فأقل تقدير أنك شريك القاتل في الجريمة. ودليلي ضدك أنك جئت لي تحكي عن تفاصيل جريمة سوف تقع في المستقبل. ثم تحدث الجريمة كما رويتها بالتفصيل. وتدعي أنك عرفت بالجريمة من حلم وعلى أرض الواقع لا يمكن لمخلوق أن يصدق روايتك والآن كما أثبت لك دليل إدانتك عليك أن تثبت لي دليل براءتك ارتعدت أوصال عادل بعد سماعه كلام محمود وبصوت مرتعش قال وكيف أثبت لسيادتك براءتي وليس لدي سوى ما حكيته لك أمس أرجع محمود ظهره وأسنده على ظهر الكرسي ووضع ساقا فوق ساق وتكلم بنبرة هادئة لا أعرف عليك أن تهدأ وتفكر وإلا ليس أمامي سوى أن أوجه لك تهمة قتل الدكتور أمجد أطرق عادل براسه إلى الأرض وفكر قليلا ثم قال بداية لو قلت إن زوجتي شاهد على أنه لم يكن أول حلم أرى فيه المستقبل فمن الممكن أن تتهم زوجتي بالاشتراك معي واختلاق هذه الرواية وخاصة أن الحلمين السابقين لجريمتيني وقعتا بالفعل منذ فترة لكن دليلي على براءتي هو نفس دليلك على اتهامي فأنت بنيت اتهامك على أمر واحد فقط هو حكاية لك التي لا تصدق وأنا أتفق معك أنها لا تصدق وأنا أسألك هل من المنطق أن أحضر إليك لأفعل هذا؟ ألم يكن أسهل لي أن أخطط لقتل الدكتور وأنت لا تعرف عني أي شيء بدلا من أن أكون أول المتهمين كما تقول؟ هذا هو دفاعي الوحيد يا فندم وأذكرك أيضا أنه لا يوجد لدي أي دافع لقتل هذا الطبيب فأنا لم ألتقي به طوال عمري ويمكنك أن تتحرى عن هذا الأمر بنفسك ساد صمت موحش في الحجرة ثم وقف محمود وعاد ليجلس على كرسي مكتبه وبصوت هادئ قال يمكنك الانصراف له وكن مستعدا لاستدعائك في أي لحظة هز عادل رأسه بالايجاب وخرج يجر قدميه دون أن ينطق بحرف قبل أن يصل الباب استوقفه محمود وسأله هل معك صورة شخصية؟ عندها شعادل ثم أخرج حافظته وبحث فيها فوجد صورة صغيرة ناولها لمحمود تفحصها بين يديه واستأذنه في الاحتفاظ بها غادر عادل المكتبه تاركا محمود غارقا في تفكير عميق دافنا راسه بين كفيه عله يجد تفسيرا لما يحدث لم يخرجه من هذه الحاله الا دخول الرائد سامح برفقه شاب متوسط الطول يميل الى النحافه بدا على وجهه القلق والرعب لم تكن تلك المره الاولى التي يلتقيه محمود فقد قابله مساء امس عندما زار القتيل اذن له محمود بالجلوس وجلس سامح على الكرسي المقابل له وبدأ محمود يسأل اسمك وعمرك وحالتك الاجتماعية أشرف إبراهيم المعداوي أربع سنة متزوج وعندي طفلة عمرها أربع سنوات منذ متى تعمل سكرتير مع القتيل؟ تقريبا منذ خمس سنوات وما هي مواعيد عملك وما طبيعته؟ أعمل من السبت للأربعاء من الساعة الثالثة عصرا حتى العاشر مساءً. أما عن طبيعة عملي فأن أنظم مواعيد كشوفات المرضى بالإضافة إلى تجهيز الملفات الطبية الخاصة بهم كما أقوم بعمل المشروبات التي يحتاجها الدكتور هل يعمل معك شخص آخر؟ لا البواب فقط يقوم بتنظيف العيادة كل يوم عند فتحها وما هي مواعيد عمل الدكتور أمجد؟ في أغلب الأيام من الساعة الخامسة حتى العاشرة ولكن في بعض المرات يضطر للتأخر عن المجيء ولكنه يلتزم بالمغادرة في العاشرة واضطر في هذه المرات لتأجيل بعض المرضى لأن الدكتور يقوم بالكشف على عدد ثابت يومياً عشرة مرضى بواقع حوالي نصف ساعة لكل مريض هل معنى كلامك أنك تغادر يومياً مع القتيل في الساعة العاشرة؟ لا، الدكتور كان ينهي آخر كشف قبل العاشرة قليلاً وأنصرف أنا في تمام العاشرة لأني أسكن بعيداً ويجلس هو لبعض الوقت في العيادة ينصرف بعدها من كان آخر مريض؟ في التاسعة والنصف كان آخر مريض هو المستشار خيري رجل في السبعين من عمره يتردد على العيادة منذ فترة بمعدل زيارة كل شهر يعاني من الاكتئاب بسبب الوحدة ويكتب له الدكتور كل شهر بعض الأدوية ولكن في الساعة التاسعة والربع تقريبا اتصلت بي سيدة وتحدثت معي بطريقة متوترة وعصبية وطلبت كشفا عاجلا وترغب في الحضور، اعتذرت لها وأخبرتها أن الدكتور ليس لديه وقت ويمكن أن يراها في يوم آخر، لكنها صممت على طلبها وتحت إلحاحها اتصلت بالدكتور وأخبرته، فوافق شريطة أن تأتي قبل العاشرة، وطلب مني أن أرتب ملفاً لها قبل مغادرتي، وبالفعل نفذت ما أمرني به، في العاشرة إلا عشر دقائق اتصلت هذه السيدة مرة أخرى لتخبرني أنها على بعد أقل من عشر دقائق من العيادة، وحدثتني في هذه المرة بلطف بالغ فأخبرتها أني سأترك الباب مواربا وتستطيع هي الدخول قاطعه محمود وسأله ألم تقل إن الدكتور كان يلتزم بان ينهي عمله قبل العاشرة؟ في بعض الأحيان كان يقوم بعمل بعض الاستثناءات مثل ما حدث مع هذه المريضة أكمل حديثك وبالفعل أبلغت الدكتور بأمر السيدة وسلمته الإيراد اليومي وانصرفت كم كان الإيراد؟ خمسة ألاف جنيه موجودة في ظرف أبيض هل استعلمت من هذه السيدة عن أي بيانات خاصة لتجهز لها الملف؟ فقط عرفت أن اسمها مدام حنان وعمرها خمس وثلاثون سنة كيف علمت بمقتل الدكتور؟ فوجئت بالشرطة تطرق باب شقتي في الخامسة فجراً واصطحبوني إلى القسم بعد أن أخبروني بمقتل الدكتور أمجد سكت محمود وأمعن النظر في عيني أشرف ثم قال من المؤكد أنك صُدمت بخبر مقتل الدكتور، فأنت تعمل معه منذ فترة ليست بالقصيرة. ولكن أرجو أن تفكر جيدا قبل أن تجيب على سؤالي هذا. هل توقعت يوما مقتل الدكتور؟ ودون تفكير الرد، على الإطلاق، فالدكتور كان رجلا عطوفا وليس له أعداء. من إذا تظن أنه قتله؟ من المؤكد المريضة الأخيرة هي التي قتلته، ولكن لا أعرف لماذا. هل لديكم كاميرات داخل العيادة؟ لا فكر محمود قليلا ثم سأله كيف تعرفت على الدكتور؟ بدأ الارتباك على أشرف ثم رد بصوت يكسوه بعض الخجل في الحقيقة كنت مدمنا وعالجني الدكتور أمجد في أحد المستشفيات الحكومية وعندما تعافيت تماما ساعدني وجعلني أعمل في عيادته فأنا حاصل على دبلوم تجارة هل لديك عمل آخر؟ في فترة الصباح أعمل سائقاً على سيارة أجرة هل لاحظت أي تغيير في تصرفات الدكتور أمس أو مؤخراً؟ لا كان طبيعياً كعادته أنهى محمود التحقيق مع أشرف وسمح له بالانصراف ثم نظر إلى الرائد سامح وابتسم قائلاً قبل أي شيء الآن علينا أن نتناول إفطارنا فماذا تريد؟ شكره سامح وطلب سندويتشات فول وطعمية فاستدعى محمود أحد الجنود وأرسله ليحضر لهما ساندويتشات. بعد أن انتهيا من طعامهما، طلب محمود فنجانين من القهوة وبدأ حديثه مع سامح. «أريد أن أعرف رأيك في الجريمة. في الغالب يا فندم، هي جريمة قتل بدافع السرقة، فبعد تفتيش العيادة، لم نعثر على النقود التي تحدث عنها السكرتير. إلى جانب أن ابن القتيل أخبرنا أن والده كان معه جهازي محمول لم نجدهما بالإضافة إلى أنه يرتدي ساعة لم تكن موجودة في يده أيضا ولكننا وجدنا في أحد أدراج المكتب المغلقة مسدسا مرخصا خاصا بالطبيب هل كانت أدراج المكتب كلها مغلقة؟ نعم ما عدا درج واحد فقط كان مفتوحا وأظن أنه الدرج الذي احتفظ فيه القتيل بالنقود والمفاتيح كانت موجودة في جاكيت القتيل. هل تم فتح هذا الدرج عنوة؟ لا، كان الدرج سليمًا. هل تمت سرقة أي أشياء أخرى؟ لا، لا توجد في العيادة سوى مكتبة كبيرة بداخلها ملفات المرضى ومفتاحها مع السكرتير. وكانت مغلقة ولم يتم فتحها. إلى جانب جهازي كمبيوتر أحدهما خاص بالطبيب، والآخر بالسكرتير، وكانا في مكانيهما. أخرج محمود مفكرته الصغيرة ودون بها بعض الملاحظات ثم قال لسامح عليك بالاستعلام عن تليفون المدعوة حنان التي اتصلت بالعيادة ولا تنسى أيضاً أن تتأكد إن كانت هناك كاميرات في مدخل العمارة أو في العمارات الملاصقة. لعلنا نرى هذه السيدة كما أريد بياناً بالتليفونات التي اتصلت بأمجد آخر أسبوع تمام يا فندم ماذا عن زوجته؟ هل تحسنت؟ علمت منذ دقائق أنها خرجت من المستشفى وتوجهت إلى منزلها هب محمود واقفا وقال إذن دعنا نذهب لها على الفور أمام احدى العمائر في شارع جانبي من شارع المرغني بمنطقة مصر الجديدة وقفت سيارة العميد محمود وخرج منها بصحبة رائد سامح وكانت العمارة مكونة من أربعة طوابق ومدخلها حديقة صغيرة في الطابق الثاني حيث تقع شقة الدكتور أمجد كان باب الشقة مفتوحا على مصراعيه بينما اكتظت الشقة بالأهل والمعارف استقبل ابن الدكتور أمجد الضابطين فطلب منه محمود لقاء والدته بصورة منفردة وفي حجرة المكتب جلس محمود إلى جوار سامح وبعد لحظات جاءت زوجة الدكتور أمجد سيدة متوسطة الجمال بدأ على وجهها حزن يغلفه إعياء شديد تعكس ملامحها عن شخصية قوية حاسمة. مدت يدها في ثبات وصافحت الضابطين. عرفها محمود بنفسه، وبعد أن قدم لها مواساته في زوجها، قال: "أعتذر بشدة عن مجيئي في هذا الوقت، ولكن لكل دقيقة ثمنها حتى نصل للقاتل في أسرع وقت، ونقتص للمرحوم." هزت الزوجة رأسها في انكسار، وقالت ودموعها تنساب على خديها، تحت أمريكا في اي سؤال هل عرفتني بنفسك اسمي هويدا محمد الطرابلسي عمري ثمان واربعون سنه تزوجت امجد وانا ادرس في كليه الالسن وانجبت ابني الوحيد لؤي وهو طالب في كليه الهندسه بالجامعه الالمانيه عملت لبعض الوقت كمترجمه فوريه ثم تفرغت بعد ذلك لشؤون المنزل عرفت انك من اكتشفت الجريمه فهل يمكن ان تخبريني عما حدث بتفصيل؟ مدت هويدا يدها والتقطت منديلا ورقيا جففت به دموعها وبدأت تحكي عندما تأخر أمجد أمس اتصلت به فوجدت تليفوناته مغلقة وعندما تكرر هذا الأمر عدة مرات اتصلت بتليفون العيادة فلم يرد أحد على الفور اتصلت بأشرف سكرتير العيادة علمت منه أن هناك مريضة من المفترض أن ينتهي منها أمجد في العاشرة والنصف وكانت الساعة آنذاك تقترب من الحادية عشرة والربع توجهت فورا إلى العيادة والتي تبعد عن المنزل خمس دقائق بالسيارة وصعد معي البواب ووضعت يدا على جرس الباب وبيدي الأخرى أطرق عليه وعاودت الاتصال بتليفونيه ولكنهما كانا مغلقين فطلبت من البواب أن يكسر الباب وما أن فتح الباب إن دفعت إلى الداخل فرأيت أمجد هنا توقفت عن الحكي وانهارت في البكاء هدأت بعد قليل وناولها محمود كوبا من الماء كان أمامه فشربت وواصلت كلامها لم أشعر بشيء بعد ذلك إلا وأنا في المستشفى وبعد أن تحسنت حالتي عدت لمنزلي ونحن الآن ننتظر استخراج إذن الدفن وقد أخبرونا أنه من المتوقع أن نستلمه مساء اليوم هل كان هناك أي أعداء للمرحوم؟ لا على الإطلاق هل كان المرحوم طبيعيا في آخر أيامه؟ كان طبيعيا جدا اعتقادك ما هو الدافع وراء القتل من المؤكد كان الدافع هو السرقه فقد اخبرني لؤي انه تمت سرقه ايراد العياده وساعه يده وجهازي المحمول هل تتهمين احدا او تشكين في احد لا وماذا عن اشرف السكرتير هل تعتبرينه فوق مستوى الشبهات بدا على هويدا الارتباك قليلا وبصوت مغلف بنبره شك قالت نعم فهو معنا منذ فتره طويله وكان امينا على الدوام وقف محمود ومن بعده سامح وكرر محمود على هويدا تعازيه لها ثم صرفه بمجرد ان ركب محمود السياره قال لسامح استدعي اشرف في الحال لا بد ان نعرف لماذا اخفى علينا اتصال هويدا به ولماذا ترددت هويدا في رايها عندما سالتها عنه هز راسه واستطرد انا واثق ان اشرف لديه الكثير ليخبرنا به رد سامح بهدوء وثقه أعتقد أن القضية بسيطة وواضحة جدا فالدافع هو السرقة وأشرف هو المخطط والمنفذ أو يكون له شريك وبقليل من الضغط سيعترف بسهولة شرد محمود بعينه بعيدا ورد بصوت أقرب للهمز كانت ستكون بسيطة لولا حلم المهندس عادل الفيومي نظر له سامح بدهشة وسأل حلم؟ لم يكن محمود يشعر بسامح في هذا الوقت فقد كان يسبح بفكره في مكان اخر فلم يرد. أشارت عقارب الساعة إلى الثانية عشرة ظهرا بينما كانت رشا تعاود الاتصال بأمجد دون جدوى ففي كل مرة تجد تليفونيه مغلقين. بدا التوتر الشديد عليها وأخذت تنفس دخان سيجارتها بعصبية بالغة. بدأت تهمس لنفسها ماذا أفعل؟ باقي أربع ساعات وأمجد لا يرد؟ فجأة ألقت تليفونها بعصبيه على مقعد بجوارها وهرولت نحو غرفتها بدلت ثيابها على عجل وغادرت شقتها قادت سيارتها بسرعة جنونية وهي تهمس لنفسها سأعرف كيف أجدك يا أمجد دخل أشرف مكتب العميد محمود بصحبة الرائد سامح تركه محمود واقفا لبعض الوقت وأخذ يقلب في أوراق أمامه ليزيد من توتره البادي عليه منذ دخوله المكتب بعدها رفع عينيه عن الأوراق ثم نظر إلى أشرف متفحصا من أعلى إلى أسفل وفجأة طرق بيده على مكتبه وبنبرة حادة قال عليك أن تتذكر أننا أمام جريمة قتل وكل الشواهد تدل أنها وقعت بدافع السرقة ولعلمك أنت أقرب المشتبه فيهم وبالرغم من ذلك تركتك صباح اليوم تنصرف بعد تحقيقي معك لأني افترضت فيك الصدق والصراحة لكن بعد أن اكتشفت عدم وضوحك معي أحذرك للمرة الأخيرة إن لم تخبرني بكل الحقيقة فسيكون مكانك السجن إصفر لون أشرف وارتعدت أوصاله وقال بنبرة مرتعشة أقسم لك يا فندم إني بريء تأكد محمود أنه بلغ مرادة من تهديد أشرف لكنه استمر على تجهمه وقال بنبرة حادة لا يهمني قسمك أنا هنا من يحدد إن كنت بريئا أم مذنبا أنا على استعداد لفعل أي شيء تأمرني به يا فندم كي أثبت لسيادتك براءتي أشار محمود أشرف أن يجلس وبدأ يتكلم بنبرة أقل حدة قائلا عليك فقط أن تخبرني بالحقيقة وبكل ما تعرفه ودعني أبدأ بسؤالك عن سبب إخفائك أن زوجة القتيل اتصلت بك لتطمئن على زوجها عندما تأخر طأطأ أشرف رأسه لأسفل وتكلم وهو يتحاشى النظر لمحمود قائلا هي لم تتصل بي أنا الذي اتصلت بها نظر له محمود باندهاش قائلا هل تتهمها بالكذب؟ رفع أشرف رأسه ونظر لمحمود بعينين منكسرتين وقال سأحكي لك يا فندم من البداية اعتدت في مرات كثيرة أن أتردد على منزل الدكتور أمجد لأقوم بتوصيل بعض الأشياء التي يكلفني بإحضارها وكانت زوجته تعاملني بكثير من العطف والكرم ومنذ ستة أشهر تقريبا تعرضت لضائقة مالية وبمجرد أن عرفت مني أعطتني مبلغا من المال ساهم كثيرا في أن أتجاوز هذه المحنة واعتبرت تصرفها معي دينا في رقبتي لم يمضي سوى أيام على هذا الأمر فوجئت بها تتصل بي وتطلب مني أن أنقل لها أخبار الدكتور وكل من يتصل به قاطعه محمود وسأل أي أيوة أخبار تريد أن تعرفها زوجته بنبرة مترددة أجاب أشرف الحقيقة يا فندم، الدكتور كان ضعيف أمام النساء، وزوجته كانت تغار عليه بشدة ولها كل الحق، فهي طلبت مني أن أنقل لها أي شيء بخصوص هذا الشأن. وهل نفذت طلبها؟ أفهمتني أن هذا العمل سيحمي الأسرة من الإنهيار ويحافظ على البيت، لأنها ستتجنب وقوع المشاكل مبكرا. وللحق صدقتها، وكنت سعيدا لأني أحافظ على بيت الطبيب الذي عالجني والسيده التي وقفت معي في محنتي. وعندما عرضت علي مبلغا ماليا نظير هذه الخدمة، رفضت في البداية بشدة، ولكنها صممت بل وخصصت لي راتبا شهريا. هل كانت علاقات الدكتور عابرة أم أنها علاقات تستديم لفترات؟ معظمها كانت عابرة، ولكن منذ ثلاثة شهور تقريبا نشأت علاقة ظلت مستمرة. سكت أشرف عن الكلام، وجال ببصره بين محتويات المكتب، وفجأة نظر لمحمود ونطق هامسا. أعتقد أن الدكتور كان من المفترض أن يتزوج اليوم الثلاثاء الثالث من إبريل. وقع الخبر على رأس محمود كالصاعقة ولكنه تمالك نفسه ولم تتغير ملامح وجهه وسأل بصوت هادئ يتزوج من؟ مدام رشا من هي رشا؟ مريضة كانت تتردد على العيادة وهي مطلقة بحسب علمي وهل أبلغت زوجته بهذا الأمر؟ أبلغتها بالطبع ولعجيب أنها منذ شهر تقريبا بدأت تسفه لي من هذا الأمر كلما تابعتها بالأخبار ولم تبدي أي اهتمام على الرغم أني حذرتها أكثر من مرة أن هذه المرأة قصتها تختلف مع الدكتور عن الباقيات وكيف عرفت أن القتيل كان سيتزوج اليوم؟ كنت أضع له فنجان قهوة على مكتبه وكان في الحمام ونسي موبايله مفتوحا على رسالة له من رشا قرأتها وفهمت أن اليوم موعد عقد قرانهما وهل أخبرت زوجته؟ الشيء الغريب والعجيب أني أخبرتها فاستقبلت كلامي بالضحك والسخرية ونفت تماما أن زوجها من الممكن أن يتزوج من غيرها ولماذا كلمتها أمس؟ هذا هو اتفاقي معها أن أبلغها فورا بأي سيدة جديدة تأتي متأخرة للعيادة كذلك عندما أشك في سلوك الدكتور مع أي مريضة ولذلك أخبرتها بالسيدة التي تصلت به فكر محمود طويلا قبل أن يسأل ألم يتعرض الدكتور لمشاكل بسبب علاقاته النسائية المتعددة؟ شرب أشرف كوبًا من الماء ورفع رأسه ينظر إلى سقف الحجرة يحاول أن يتذكر، وفجأة خبط بيده على جبينه قائلا: "تذكرت يا فندم، منذ ما يقرب من ستة أشهر فوجئت بزوج إحدى المريضات يدخل العيادة، وكان زوجته تنتظر دورها في الكشف، وإذا به يجذبها من ذراعها ويصر على مغادرتها للعيادة، حاولت تهدئته لكنه لم يهدأ" وغادرت معه زوجته حتى لا يتطور الأمر هل جاءت هذه المريضة للعيادة مرة أخرى؟ ربما جاءت مرة واحدة ولكن في الحقيقة لا أذكر ولكن ما أذكره جيدا أن بعد يومين من هذه الواقعة حضر زوجها وأصر على مقابلة الدكتور ووافق الدكتور على مقابلته وبقي مع الدكتور حوالي ثلاث دقائق وعلى الرغم أني لم أسمع صوتا لشجار أو صوتا عاليا فإن الزوجة خرج من حجرة الدكتور والشرر يتطاير من عينيه وعندما دخلت أطمئن على الدكتور كلمني بحدة عصبية ولم يذكر بخصوص الرجل أي شيء هل تذكر اسم المريضة؟ نعم مدام داليا وهل كانت على علاقة خاصة مع القتيل؟ أتذكر أن علاقتها به بدأت تتطور في آخر زيارتها فهي لم تستمر معنا كثيراً وعلى العموم يمكننا أن نتأكد من ملفها فجأة أخرج محمود من حافظته صورة المهندس عادل ناولها لأشرف وسأله رأيت هذا الرجل من قبل نظر إليه طويلا ثم رد لا لم أره قط أرجع محمود رأسه للخلف على مسند مقعده وفكر قليلا بعدها طلب من سامح استخراج إذن من النيابة لفتح عيادة القتيل ثم طلب من أشرف انتظاره خارج مكتبه ليصحبه إلى العيادة لاستخراج ملفي رشا وداليا قادت رشا سيارتها بتهور بالغ، وكانت بين الحين والآخر تحاول أن تتصل بأمجد دون جدوى، وأخيرا توقفت سيارتها أمام أحد المستشفيات الخاصة التي يعمل بها، وبمجرد أن أخبرها موظف الاستقبال بنبأ وفاته، انتابتها حالة هستيرية، وظلت تصرخ في موظف الاستقبال مكذبة ما يقول، فالتف حولها جمع من الناس في محاولة لتهدئتها. لكنها تركتهم وهي تتهمهم جميعا بالكذب والجنون جلست أمام عجلة القيادة وظلت تضحك بعصبية ودون أن تخطط لشيء وجدت نفسها تذهب لمنزل أمجد وهناك التقت بالبواب عند مدخل العمارة وبمجرد أن أخبرها بمقتله لم تنفعل كما حدث معها من قبل ولكنها ظلت محدقة في عينيه لا تنطق وفجأة سقطت مغشيا عليه في شقة متواضعة مكونة من حجرتين وصالة في حي السيدة زينب، جلس هاني في بلكونة صغيرة ملحقة بغرفة نومه يتأمل الشمس وهي على وشك الرحيل، ينقل بصره بين قرص الشمس تارة وبين شاشة موبايله تارة أخرى. مرت ساعة منذ أن قرأ خبرا عاجلا على أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية عرف منه بمقتل الدكتور أمجد الرفاعي. لم تستقر ملامح وجهه على حال فلحظات ترتسم على وجهه علامات النصر ولحظات أخرى تتبدل بعلامات الكراهية والغضب لم يكن هذا قاصرا على ملامح وجهه بل كانت مشاعره أكثر تخبطا لكن شعورا وحيدا تمكن منه ولم يستطع أن يقاومه هو شعور القلق غاب قرص الشمس تماما فحمل هاني في موبايله لحظات أخذ بعدها نفسا عميقا ثم اتصل برقم لم يتصل به منذ شهور وجاء صوت أنثوي على طرف الآخر يرد ودار بينهما الحوار التالي ألو بصوت مرتعش هاني. كيف حالك؟ بصوت ثابت ردت بخير لماذا تتصل بي؟ بنفس النبرة المرتعشة رد لأن القلق يكاد يفتك بي وأرجوك أن تجيبني بصراحة بنبرة عصبية ردت هل ستعاود أسئلتك القديمة؟ لا، هل علمت بمقتل أمجد؟ نعم وبصوت منفعل اندفع يسألها هل أنت من قتلته؟ وبهدوء شديد ردت دعني أسألك أنا، هل كان أمجد يستحق القتل أم لا؟ على الفور رد بالطبع يستحق القتل مئة مرة وبنبرة ساخرة ردت لكنك لم تفعل يا هاني لأنك ضعيف أما أنا فمرأة قوية تكره الضعفاء ولذلك لا أريد أن تتصل أبي مرة أخرى أغلقت التليفون وأبقي هاني في حالة من الذهول والشرود جلس محمود بصحبة سامح في صالة انتظار عيادة أمجد بينما كان أشرف يقوم بفتح الكمبيوتر الخاص به ليستخرج منه بيانات المريضتين استغرق قليلا من الوقت ليتذكر اسم داليا بالكامل حتى لا يختلط ملفها مع ملف مريضة أخرى وبعد أن حصل على البيانات أخرج الملفين من مكتبة كبيرة خلف مكتبه وأعطاهما لمحمود الذي سأله هل هناك أي معلومات أخرى بخصوص المريضتين في مكان آخر أم فقط في هذين الملفين؟ جميع المعلومات داخل هذين الملفين فقط فالدكتور كان لا يستخدم الكمبيوتر لتخزين معلومات عن المرضى صرح محمود قليلا ثم سأل أشرف هل تمتلك سجلا لكل ملفات المرضى؟ بطبع يا فندم فكما رأيت سيادتك أنا أستخدم الكمبيوتر في عملي على عكس الدكتور ولدي ملف به أسماء كل المرضى منذ أن عملت هنا مرتب بالحروف الأبجدية ليسهل علي استخراج أي ملف عندما يرغب الدكتور أخذ محمود يتصفح الملف على الكمبيوتر ويقرأ الأسماء بصورة عشوائية ولكنه في الحقيقة كان يبحث عن اسم بعينه اسم عادل عبد الحميد الفيومي لكنه لم يجد أعاد محمود غلق العيادة بالشمع الأحمر وسمح لأشرف بالانصراف لمنزله لكنه بمجرد ركوبه السيارة طلب من سامح وضع أشرف تحت المراقبة اللصيقة فسأله سامح ولماذا لم تضعه في الحجز يا فندم حتى الانتهاء من القضية؟ ابتسم محمود ورد هو الآن مقتنع أني صدقته في كل ما قاله وبالتالي بقاؤه في الخارج سيجعله يتصرف بحرية ومن الممكن أن نصل من خلاله لمعلومات تفيدنا. معنى هذا أنك تشك فيه يا فندم؟ وبنبرة الخبير رد تعلمت يا سامح أن أظل أشك في كل فرد له علاقة بالقضية حتى أنتهي منها تماماً التف مجموعة من المارة مع البواب في محاولة منهم لإفاقة رشا من نوبة الإغماء التي أصابتها ولما باءت محاولتهم بالفشل حملوها لمنزل الدكتور أمجد ظنا منهم أنها من أقاربه أو معارفه امتقع وجه هويده واتسعت عينها عن آخرهما وهي تنظر لرشا والناس يحملونها ويضعونها على أول أريكة في مدخل الشقة وبعصبية شديدة سألت البوابة عنها فحكى لها ما حدث استنكرت بشدة تصرفه بإحضارها للمنزل وهم لا يعرفونها على الإطلاق سارع أحد الموجودين بالشقة وكان طبيبا بالكشف عليها فوجدها تعاني من هبوط حاد فأشار بضرورة نقلها للمستشفى فورا، وبالفعل تم استدعاء سيارة إسعاف حملتها إلى مستشفى قريبا من المنزل واضطر البواب أن يرافقها ليكون مسؤولا عنها. في مكتبه بمديرية الأمن استدعى محمود أحد المترجمين فترجم له ملفي رشا وداليا في وقت وجيز حيث لم يكن مكتوبا بداخلهما الكثير. لفت انتباه محمود أن تشخيص الحالتين كان اكتئاباً بسيطاً وأيضاً أن الدكتور سجل ملاحظات قليلة في أول ثلاث زيارات فقط لكل المريضتين بينما اكتفى فقط بتسجيل تاريخ الزيارة دون تسجيل أي ملاحظات في كل الزيارات اللاحقة بالرغم من تعددها ولكن أكثر ما لفت انتباهه أن معدل الزيارات يبدأ بزيارة واحدة أسبوعياً وبعد ثالث أسبوع تصبح الزيارة بصورة شبه يومية وأن هذا حدث مع المريضتين أشارت عقارب الساعة إلى العاشرة ليلا عندما فتح الرائد سامح الباب ودخل مكتب محمود والابتسامة تعلو وجهه وقال لحسن الحظ أن المحل المجاور لعمارة القتيل وضع كاميرات مراقبة أمس فقط وحصلت على تسجيل من ظهر يوم الجريمة إلى ظهر اليوم وبعد مراجعة التوقيتات التي أدلى بها أشرف وزوجة القتيل، ووجدتها تتطابق مع المشاهد، فأمرت أحد الفنيين بعمل مونتاج للجزء الخاص بهذه المشاهد. ناول سامح القرص المدمج لمحمود، ووضعه داخل الكمبيوتر، وبدأ تشغيله. كانت الصورة على بعد، فجاءت الملامح غير واضحة، لكن الصورة أظهرت: "الساعة العاشرة دخلت المدعوة حنان العمارة" وهي سيدة ذات شعر بني طويل، ترتدي بالتو وبنطال. أخفت ياقة البالتو معظم معالم وجهها، تحمل شنطة يد كبيرة نسبياً في كتفها. الساعة العاشرة ودقيقة خروج أشرف من العمارة. الساعة العاشرة وعشر دقائق حنان تغادر العمارة مهرولة. الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة هويدا زوجة الطبيب تدخل العمارة. الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة عربة إسعاف تتوقف ويخرج منها مسعفون. الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة، خروج هويدا محمولة على سرير عربة الإسعاف. أعاد محمود مشاهدة الشريط أكثر من مرة ثم أغلق الكمبيوتر ونظر لسامح وسأله: "ما رأيك؟" بابتسامة عريضة الرد: "تأكدنا الآن يا فندم من صدق حكاية أشرف بشأن المدعوة حنان التي تصلت به، ومن المؤكد أنها هي القاتلة" وخاصة أنها مكثت منذ دخولها العمارة وحتى خروجها منها عشر دقائق فقط ولا يمكن أن يكون هذا وقتاً كافياً للكشف بالإضافة لأمر هام أود أن أخبرك به فقد حصلت على تقرير من شركة الاتصالات أفاد بأن الرقم الذي اتصلت به المدعوة حنان بالعيادة هو رقم تليفون عمومي من كابينة قريبة من العيادة أزم محمود رأسه في يأس وقال بالفعل يا سامح كل الأمور تشير إلى أن المدعوة حنان هي القاتلة ولكن ألم تلحظ أن أشرف خرج في العاشرة ودقيقة واحدة وحنان دخلت في العاشرة ولم يقابلها أشرف كما ادعى من الممكن جدا يا فندم أن يكون صعد للبواب في حجرته للحديث معه فالمسألة كلها فرق دقيقة هز محمود رأسه بالموافقة ثم قال عليك ترتيب لقاء مع داليا ورشا صباح باكر في منزلهما أو في أي مكان تختارانه بنبرة استغراب الرد ولما لا أحضرهما في مكتبك يا فندم ابتسم محمود قائلا خارج مكتبي سأحصل منهما على معلومات أكثر في هذه المرحلة بصوت غير مقتنع رد سامح أمرك يا فندم تحسست رشا رأسها بيدها كانت تشعر بصداع شديد تلفتت بعينيها حولها أدركت أنها داخل حجرة بمستشفى بدأت تتذكر ما حدث لها اعتدلت بصعوبة حتى تمكنت من الجلوس في فراشها رنت جرسا معلقا بجوارها فحضرت بعد لحظات ممرضة والابتسامة تعلو وجهها وبادرتها قائلة حمد الله على سلامتك سألتها رشا بصوت واهن كم الساعة الآن؟ العاشر ليلا أشارت رشا للممرضة على كانيولا مثبتة في يدها ومعلق بها محلول طبي وقالت أرجو أن تنزعي هذا لأني أريد أن أغادر المستشفى لا يمكن فلابد أن تقضي معنا الليلة بدأ الانفعال على رشا وبنبرة حادة قالت انزعي هذا لابد أن أمشي من هنا هدأتها الممرضة وأخبرتها أنها ستستدعي لها الطبيب المسؤول وغادرت الحجرة مهرولة وعادت بعد لحظات قليلة بصحبة الطبيب الذي بدأ حديثه مع رشا قائلا مدام رشا لقد جئت المستشفى تعانين من حالة هبوط حاد نتج عن صدمة عصبية والحمد لله الآن حالتك مستقرة ولكن من الأفضل أن تبقي معنا الليلة بنبرة أقل انفعال ردت أنا أشعر بتحسن وأكره الإقامة بالمستشفيات تحت إصرارها وافق لها الطبيب على الخروج بعد أن كتب لها دواء مهدئا تستخدمه قبل النوم قامت الممرضة بتسليمها جميع متعلقاتها وعرفت منها بأن البواب الذي رافقها للمستشفى أحضر سيارتها ووضعها أمام المستشفى، ثم قامت بتسديد فاتورة العلاج وغادرت. ألقت جسدها المنهك على الفراش داخل غرفة نومها، وحملقت في السقف والوجوم يكسو وجهها. مر شريط الأحداث أمام عينيها منذ أن ذهبت للمستشفى الخاص تسأل عن أمجد، ثم ذهابها إلى منزله ولقائها بالبواب. وهنا هبت جالسة في مكانها فقد تذكرت أن البواب أخبرها أن أمجد قتل. شردت قليلا وهمست في سرها تردد: "أنا أعرف القاتل. أنا أعرف القاتل." يوم الأربعاء في الثامنة صباحا دخل الرائد سامح إلى مكتب محمود وبعد أن حياه بدأ كلامه قائلا: "حددت موعدا مع داريا في التاسعة واختارت فندق البارون مكانا للقاء." أما بخصوص رشا فلم ترد على التليفون طوال أمس ولكنها ردت صباحا وحددت معها موعدا في العاشرة والنصف ولحسن الحظ فهي تسكن قريبا من فندق البارون من منهما كانت تعلم بمقتل أمجد؟ كلتاهما كانت تعلمان هب محمود واقفا وقال دعنا نذهب للقاء داليا فالمسافة من هنا طويلة وصل محمود وسامح إلى فندق البارون قبل التاسعة بخمس دقائق لكنهما وجدا داليا في انتظارهما تجلس في اللوبي، واستطاعا أن يتعرفا عليها، ثم بدأ محمود معها الحديث قائلا: (بداية يجب أن تعلمي أن هذا ليس بتحقيق، وإلا كنت استدعيتك إلى مكتبي، ولكن من المؤكد أنك تستطيعين مساعدتي للوصول إلى القاتل.) بنبرة تملأها الدهشة ردت: (ولكن كيف سأساعدك في الوصول للقاتل؟ وأنا لا تربطني أي علاقة بالدكتور؟) سوى أني كنت مريضة عنده، وانقطع الصلة به منذ نحو ستة أشهر. ابتسم محمود وقال: "دعي هذا الأمر لي، وكل ما أطلبه منك أن تكوني صريحة معي في أي سؤال أسأله، وألا تخفي شيئًا مهما كان بسيطًا." ردت بنبرة استسلام: "تحت أمرك في أي سؤال." جاء النادل فسأل محمود دالي عن طلبها، فاختارت عصير برتقال. أما هو وسامح فطلبا قهوة تركية. بعدها بدأ محمود كلامه قائلا أريد أن تعرفيني بنفسك أنا داليا أحمد النشرتي والدي رجل أعمال معروف عمري 28 سنة درست إدارة أعمال في الجامعة الأمريكية عملت بإحدى شركات السيارات الكبرى لفترة خمس سنوات ثم تركتها وأعمل الآن مع والدي في شركاته كيف تعرفت على الدكتور أمجد؟ وما سبب المشاجرة التي حدثت بينك وبين زوجك داخل عيادته؟ أخرجت علبة سجائر من شنطة يدها، أشعلت سيجارة ثم ردت. تعرفت على زميل في شركة السيارات التي كنت أعمل بها. نشأت بيننا قصة حب، وعلى الرغم من الفارق الاجتماعي بيننا، لكني صممت على الزواج منه رغما عن أهلي. عشت معه ستة أشهر اكتشفت فيها أنه لم يكن الشخص الذي أحلم به. منعني عن الطلاق منه خجلي من أهلي فقد كانوا ضد هذه الزيجة بدأت أعصابي تنهار قررت الذهاب لطبيب نفسي فذهبت للدكتور أمجد وكان ذلك منذ تسعة أشهر تقريبا جاء النادل ووضع المشروبات على الطاولة وانصرف فشربت داليا بعض الماء وأردفت بعدما يقرب من شهر من زياراتي للدكتور أمجد بدأت حالة النفسية تتحسن وذات مرة وأنا في العيادة أنتظر دوري للكشف فوجئت بزوجي أمامي يجذبني من يدي ويتشاجر معي أمام المرضى ويطالبني بمغادرة العيادة معه فانصعت له خوفا من الفضيحة ولكن لم أعد معه إلى المنزل وعشت في شقة مفروشة لمدة شهرين قطعها محمود وسألها بخبث ولكن ما سبب إصرار زوجك على أن تغادر العيادة ولا تستكملي علاجك؟ أشعلت داليا سيجارة أخرى في عصبية واضحة وردت الغيرة العمياء بسبب عقد النقص التي تملأه جعلته يغار علي من كل شخص حتى من طبيبي المعالج هل ذهبت للعيادة بعد هذه المرة؟ لا فقد اتصل بي الدكتور وأخبرني أن زوجي ذهب له العيادة وهدده فاعتذرت له ومن وقتها لم أرى وكيف تصالحت مع زوجك بعد ذلك؟ لم أتصالح طلبت منه الطلاق، لكنه رفض، فرفعت قضية خلع وطلقته. هل تزوجت مرة أخرى؟ لا. سكت محمود وأخذ يرتشف القهوة بتلذذ ثم قال: هل هذا كل ما لديك؟ بثبات وهدوء ردت: نعم. نادى محمود على النادل ودفع له الفاتورة، ثم وقف ومد يده مصافحاً داليا وشكرها على تعاونها، وقبل أن يتركها سألها: ما هو اسم طليقك؟ وأين يسكن؟ هاني منصور البحراوي ثم كتبت له العنوان في ورقة صغيرة وأعطتها له في سيارة محمود بدأ سامح الحديث قائلا أعتقد أنها كاذبة يا فندم. تستطيع أن تقول إنها قالت بعض مما لديها فهي تخفي الكثير لكني سأعرفه حتما ولكن علينا الآن أن نتوجه سريعا لرشا أمام احدى العمائر في شارع الحجاز بمصر الجديدة توقفت سيارة محمود وأمام شقة في الطابق الثامن رن محمود جرس الباب استقبلت رشا الضابطين بوجه شاحب وعينين متورمتين من أثر البكاء بدأ محمود الحديث بتقديم التعازي لها ثم قال علمت أنه كان من المفترض أن يتم عقد قرانك من المرحوم أمس فهل هذا صحيح بعينين شاردتين وصوت كأنه يأتي من عالم آخر ردت نعم لكنها فجاه كان ثعبانا لدغها وانتبهت من شرودها وقالت لكن كيف عرفت بهذا الامر ولا يعرفه مخلوق سوى امجد وانا اعتقد ان هناك من كان يتجسس على امجد ولذلك تسرب الخبر ردت على الفور من المؤكد انها زوجته الحرباء على أي حال ارجو ان تساعديني حتى نقتص سريعا للمرحوم بصوت منكسر ردت تحت امرك. هل عرفتني بنفسك؟ اسمي رشا احمد عبد الله، عمري اثنتان وثلاثون سنة، مطلق أعمل محاسبة في أحد البنوك الخاصة. كيف تعرفت على المرحوم؟ منذ ثلاثة أشهر تقريبا، كنت أمر بأزمة نفسية، فذهبت لأمجد في عيادته، واستطاع في وقت قصير أن يعالجني من حالة الاكتئاب التي كنت أعاني منها. ومع الأيام نشأت بيننا قصة حب. واتفقنا على زواج. بدأت دموعها تسيل بغزارة وساد الصمت لحظات حتى استعادت هدوءها فتكلم محمود قائلا اعذرني يا مدام رشا فيما سأقوله. فمن الأمور المؤكدة أن المريضة التي في مثل ظروفك قد تقع في حب طبيبها المعالج وواقعيا لا يكون هذا حب خرجت ابتسامة باهتة من بين شفتيها وقالت بصوت حزين تحدثت مع أمجد في هذا الأمر ولكنه أكد أن ما بيننا هو حب حقيقي وماذا عن فارق العمر بينكما؟ فالفارق يقترب من عشرين عام لم أشعر بهذا الفارق لحظة واحدة مع أمجد وكذلك هو ذكرت أن أمر زواجكما كان في السر فهل كان تخطيط لزواج عرفي أم رسمي؟ بنبرة تحمل بعض العصبية ردت زواج رسمي بالطبع كل ما في الأمر أنه طلب مني أن يكون سريا لبعض الوقت حتى يرتب أمور بيته هل كان يرتب للانفصال عن زوجته؟ نعم فهو لم يكن سعيدا معها بل إنها هددته ذات مرة بالقتل وباندهاش سألها محمود لماذا؟ في إحدى مشاجراته معها أخبرها أنه يوما ما سيطلقها ويتزوج بأخرى فهددته ساعتها بالقتل لهذه الدرجة كانت تحبه؟ لا لم يكن حبا كانت تخاف على ثروته فهي امرأة أنانية وطماعة هل أمجد من أخبرك بهذا؟ بالطبع فأنا لا أعرفها هل تحدثيني عن زواجك السابق؟ تزوجت منذ سنة تقريبا بشخص تعرفت عليه من خلال بعض الأصدقاء يمتلك معرضا للسيارات عشت معه ستة أشهر كانت أسوأ فترة في حياتي فهو إنسان سادي تستطيع أن تصفه بكل الصفات السيئة تسبب لي في كل الأزمات النفسية التي تعرضت لها، ولم أحصل منه على الطلاق إلا بعد تحرير محاضر له في قسم الشرطة لتعديه علي بالضرب، وللأسف لم أتخلص منه بعد، فهو دائم ملاحقتي بالتليفونات. هل علم بعلاقتك بأمجد؟ نعم، فقد فوجئت به منذ أسبوع يتصل بي ويطلب مني أن أقطع علاقتي بأمجد وإلا سينتقم مني. حدق محمود فيها وسألها هل تشكين في أحد في قتل أمجد؟ بهدوء وثقة ردت صدقني لن يخرج القاتل عن واحد من اثنين إما هويدا زوجته أو حسام طليقي وقف محمود وصافحها شاكرا لها تعاونها وقبل انصرافه أخذ منها بيانات طليقها ركب الضابطان السيارة حتى تكلم سامح بصوت يائس قائلا كنت أراها قضية سهلة ولكن اليوم أصبحت قضية معقدة هز محمود رأسه موافقا وعقب لكني من أول يوم أراها قضية من أصعب القضايا التي واجهتها انفعل سامح قليلا وقال ولكن يا فندم في البداية كانت كل القرائن تشير إلى أنها جريمة قتل بدافع السرقة وعادة مثل هذه الجرائم يكون الوصول فيها للقاتل أمرا سهلا وبهدوء شديد رد محمود ولكن السرقة لم تكن هي الدافع للقتل وباندهاش بالغ سأله سامح وكيف توصلت لهذا يا فندم وضعت أمامي ثلاثة سيناريوهات الأول أن الجاني خطط للسرقة فقط والقتل جاء اضطراريا وهذا يتنافى مع الواقع لأن الجاني كان يعلم بوجود الدكتور بالعيادة فاستبعدت هذا السيناريو والسيناريو الثاني أن الجاني خطط للقتل بدافع السرقة وفي هذه الحاله لن تكون سرقه الايراد اليومي وجهازي محمول وساعه يد لانه لا يعقل ان يخطط الجاني ويرتكب جريمه قتل عقوبتها الاعدام من اجل هذه الاشياء البسيطه ولكن لا بد ان يكون القتل من اجل سرقه اشياء ثمينه يخفيها الطبيب في عيادته وهذا يتنافى مع الواقع ايضا لان لو هذا هو ما قصده الجاني لكان اول ما فعله هو فتح جميع ادراج المكتب فالأدراج المغلقة أكثر إغراء لأي سارق، لكنه اكتفى بما هو أمامه فقط، بل لم يقم بأية محاولة للتفتيش في أي مكان في العيادة، فكان السيناريو الثالث هو الوحيد الذي أقنعني، وهو أن الجاني أراد أن يوهمنا أن الهدف من القتل هو السرقة. نظر سامح له بإعجاب شديد وقال، معك كل الحق يا فندم، ولكن ما هي خطوتنا القادمة؟ أريد أن ترتب لي موعدا مع طليق رشا في معرضه في السادسة مساء ومع طليق داليا في منزله في الثامنة ليلا تمام يا فندم بالمناسبة ماذا عن أسرة القتيل؟ هل انتهوا من تصريح الدفن؟ تم استخراج تصريح الدفن في وقت متأخر من مساء أمس ولكن زوجة القتيل أصرت على دفنه ليلا ومن المقرر إقامة مراسم العزاء اليوم إذا نترك زوجة القتيل اليوم ونرى ما لديها باكر غادر سامح عند مقر عمله بقسم شرطة مصر الجديدة وانطلق محمود بالسيارة هامسا في سره أتمنى أن أجدها بمفردها في شارع عمر بن الخطاب بمنطقه السبع عمارات أوقف محمود سيارته نزل منها وأخرج ورقة صغيرة من جيب بذلته وتأكد أنه أمام العنوان الصحيح. أمام باب شقة علقت عليه لوحة خشبية مكتوب عليها المهندس عادل الفيومي رن محمود جرس الباب وبعد لحظات فتحت سيدة في أوائل الخمسينيات الباب أخرج محمود بطاقته وعرفها بنفسه وطلب منها الحديث لبضع دقائق بان عليها الهلع وسمحت له بالدخول وبمجرد أن جلس أمامها بدأ حديثه على الفور حتى يزيل عنها قلقها فقال اعتذر بشده عن مجيئي دون سابق موعد وفي عدم وجود المهندس عادل ولكن الحقيقه اني تعمدت ذلك لرغبتي في التحدث معك على انفراد ازداد ارتباكها وقالت بنبره متلعثمه طمني ارجوك ماذا حدث مع عادل ابتسم محمود يهدئ من روعها وقال لم يحدث شيء على الاطلاق كل ما في الأمر أن المهندس عادل قام بزيارتي وقص علي حكاية أغرب من الخيال بخصوص حلم له رأى فيه حادثة قتل لطبيب وعلى الرغم من أن ما رواه لا يصدقه عقل لكني في الحقيقة أصدقه لذا جئت أتأكد منك من بعض الأمور هدأت الزوجة وزال عنها التوتر وردت بالفعل يا فندم لقد تكرر معه هذا الأمر مرتين في السابق وحكى لي لكن في الحقيقة لم أصدقه لكنه لم يحكي لي عن حلمه الأخير هذا ربما لأنه يعلم برأيي مسبقا باندهاش الرد ألم يحكي لك الحلم حتى بعد أن قتل الطبيب؟ خرجت منها صرخة مكتومة وقالت قتل؟ هل تحقق حلمه هذه المرة أيضا؟ لكني استدعيته أمس في وقت مبكر ألم يخبرك بالأمر؟ زوجي يستيقظ مع صلاة الفجر ويجلس في غرفة المعيشة حتى موعد خروجه للعمل في الثامنة بينما عاده استيقظ انا في السابعه وبالفعل سالته امس عن سبب خروجه المبكر فاخبرني انه لامر يتعلق بعمله نظر محمود لها بتمعن وسالها وما هو رايك الان باندهاش شديد ردت في الحقيقه هو امر لا يصدقه عقل ولكن اعترف الان انه حقيقه ليس لدي لها تفسير هل كان المهندس عادل طبيعيا في الفتره الاخيره نعم ومنذ تزوجته من أكثر من ثلاثين عام لم يتغير في سلوكياته يوما واحدا لديكما أبناء؟ أغرورقت قطعينها بالدموع وردت بصوت منكسر بعد زواجنا عانينا كثيرا من عدم الإنجاب حتى رزقنا الله بعد عشر سنوات ابنا كان طالبا في كلية الهندسة ولكن توفاه الله في حادث سيارة منذ تسعة أشهر وساهى محمود وشكرها بشدة وانصره. خلف مكتب زجاجي فخم وضعت عليه لوحة زجاجية مزخرفة مكتوب عليها حسام البنهاوي جلس حسام يرحب بالضابطين بوجه يعلوه بعض القلق بسبب هذه الزيارة المفاجئة وبدأ محمود حديثه قائلا بداية أنت بعيد تماما عن قضيتنا ولكن لأننا نتبع كل خيط من الممكن أن يفيدنا فقد جئناك ابتسم حسام لأول مرة بعد أن زال عنه القلق وقال تحت أمرك يا فندم في أي شيء بالأمس قتل طبيب نفسي شهير هو الدكتور أمجد الرفاعي ومن التحريات عرفنا أن الجريمة وقعت عشية زواجه من طلقة كرشة بدأ انزعاج شديد على وجه حسام وأخرج سيجارة من علبة سجائره وأشعلها بعصبية وقاطع محمود قائلا لقد انقطعت صلتي بمطلقة تماما منذ ما يقرب من ستة أشهر فما صلتي أنا بهذا الأمر ابتسم محمود ورد أرجو أن تهدأ وسبق أن أوضحت أننا نمضي وراء أي خيط له علاقة بالقضية وجريمة القتل تمت قبل يوم واحد من زواج القتيل بمطلقتك فيجب أن نعرف كل شيء بخصوص مطلقتك استمر حسام على انفعاله وقال فلتذهب إليها وتعرف منها بعينين يتطاير منهما الغضب ونبرة صوت مغلفة بالحدة والحسم، رد محمود: "من الواضح أنك لم تستوعب حتى الآن أننا أمام جريمة قتل، وأنا الوحيد الذي أقرر مع من أتكلم، بل لو شئت أن أقبض عليك لفعلت، حتى لو كنت ترى أن ليس لك علاقة بالجريمة، لكن منهجي في عملي أن أسعى بنفسي لمن أرغب في معاونته، لكن الواضح أنك ترفض التعاون معي. نزل الرعب في قلب حسام واهتزت السيجاره في يده ورد على الفور على الاطلاق يا فندم انا تحت امر سيادتك فقط اعذرني لاني لا اطيق سماع سيره المطلقه وهذا سبب انفعالي في البدايه وبنفس النبره الحاده سال محمود ولماذا لا تطيق سماع سيرتها نظر حسام شاردًا واخذ يعبث باوراق موضوعه على مكتبه وبدا حديثه دون ان يرفع عينيه قائلا تعرفت على رشا من سنة ونصف تقريباً. كانت أرق وأجمل فتاة عرفتها. لم يمضي على معرفتنا ستة أشهر إلا وأصبحت زوجتي، واستمر زواجنا ستة أشهر. بعد مرور شهر واحد على زواجنا تبدلت إلى مخلوقة أخرى. أصبحت غيورة بشكل جنوني، تختلق الأكاذيب، عصبية بصورة لا تحتمل، لدرجة أنها أصيبت بانهيار عصبي في إحدى المشاجرات التي أصبحت طقوساً يومية بيننا. مما اضطرني لإيداعها بإحدى المستشفيات الخاصة لمدة أسبوع سكت قليلا يلتقط أنفاسه ثم أردف وبسبب حبي الشديد لها تحملتها وتعاملت معها على أنها مريضة حتى حدث في أحد الأيام وكنت عائدا من عملي فإذا بها تقابلني بعاصفة من الصراخ وتتهمني بتدمير حياتها ومستقبلها حاولت تهدئتها لكنها هجمت علي وحاولت أن تعتدي علي بالضرب فلما حاولت ان ادفعها بعيدا سقطت على الارض واصيبت بجرح بسيط في راسها جريت نحوها لاسعفها لكنها هرولت تصرخ خارج المنزل وتركتني في حاله ذهول بعد ساعتين فوجئت بامين الشرطه ياتي حاملا استدعاء لي من قسم الشرطه بتهمه الاعتداء على زوجتي في قسم الشرطه فردت بها لاسالها عن سبب تصرفها هذا وانا لا اصدق ما فعلته فاذا بها تنهار في حاله من البكاء الشديد وتطلب مني الصفحة عنها لأنها كانت غائبة عن وعيها في كل ما فعلته وبالفعل عدنا إلى المنزل بعد أن تم تحرير محضر صلح الحقيقة فكرت لحظتها في أن أطلقها لأن الأطباء أجمعوا أنها ليست بالمريضة النفسية ولكنها تتميز بالعصبية ولكن في اليوم التالي فجئت بها تتبدل وتعود رشا التي أحببتها واستمرت على هذا الحال فترة من الوقت كانت من أجمل أيام حياتي ولكن فوجئت بها تعاود عصبيتها وبدأت في تناول المهدئات وفي أحد الأيام إذا بها تفتعل معي مشاجرة عنيفة سمع فيها جميع الجيران صوتنا ثم هرولت إلى المطبخ وأحضرت سكينا وجرحت نفسها جرحا سطحيا وفتحت الباب وغادرت الشقة تصرخ والجيران يشاهدون ويسمعون لم تمر ساعة إلا وحضرت قوة من قسم الشرطة للقبض علي بتهمة الشروع في قتلها في القسم رأيتها تجلس هادئة وكأن شيئا لم يحدث انتحى بي ضابط القسم جانبا ونصحني أن أحاول أن أتصالح معها لأن المحضر ضدي تماما لأنها استعانت بشهادة الجيران إلى جانب أنها ضمنت للمحضر المحضر التي حررته لي في السابق بتعدي عليها بالضرب ذهبت وجلست بجوارها أستفسر منها لماذا تفعل معي ذلك ففوجئت بها تطلب مني مليون جنيه وورقة طلاقها مقابل تنازلها عن المحضر لم يكن أمامي سوى القبول فحررت لها شيكا بالمبلغ وأحضرنا المأذون في القسم وطلقتها هز رأسه في أسا وأردف أعتقد أنك تتفهم الآن لماذا لا أرغب في ذكر سيرتها لم ينطق محمود وكان الوجوم يكسو وجهه وبعد لحظات صمت سأله ألم ترها أو تتصل بها بعد ذلك؟ لا على الإطلاق نظر محمود في عينه محادقا وسأله ما رأيك في أنها دعت أنك تصلت بها من أسبوع تهددها؟ اذا استمرت في علاقتها بامجد ان فعل ورد كاذبه مجنونه لم يحدث هذا مطلقا هز محمود راسه ثم وقف ومن بعده سامح وصافحاه ورافقهما حسام حتى باب المعرض الخارجي ثم عاد وجلس على كرسيه اشعل سيجاره ونفث دخانها في غضب وهمس قائلا لماذا تصرين على ان اغضب منك يا بشا هاني منصور البحراوي ثلاثون سنة محاسب في إحدى شركات السيارات هكذا عرف هاني نفسه للعميد محمود كما طلب منه جلس على كرسي صغير يتصبب عرقا بينما انتابت يديه رعشة خفيفة وجلس محمود أمامه على أريكة متواضعة وإلى جواره سامح داخل صالة صغيرة في منزله ابتسم محمود قائلا لما هذا القلق يا هاني وأنا أعرف أنك رجل شجاع ذهبت للدكتور أمجد وهددته في عيادته بسبب طليقتك بل ذهبت لطليقتك وأجبرتها على ترك العيادة بعد أن تشاجرت معها أمام المرضى بدأت دقات قلبه في التسارع وحاول أن يخفف من عرقه المتساقط بتجفيفه بمنديل يرتعش في يده ورد قائلاً لأول مرة يفندم أجلس أمام ضابط مباحث وهذا سبب قلقي أما بخصوص ما بدر مني مع زوجتي في العيادة فهو تصرف أي زوج شرقي غار على زوجته وبالرغم من اعترافي بذهابي للدكتور في عيادته لكن لم أهدده قط طلبت منه فقط أن يترك زوجتي وشأنها ابتسم محمود وقال أنا لا يهمني إن كنت هددته أم لا المهم أني جئتك لأنك لست متهما في شيء ولو كنت متهما لست دعيتك في مكتبي فعليك بالهدوء لأني أريد منك المساعدة كان لكلام محمود في نفس هاني وقع السحر فاختفت الرعشة من يديه وجف عرقه وقال ببشاشة أنا تحت أمرك يا فندم أريدك أن تخبرني بصراحة تامة لماذا دبت في نفسك الغيرة على زوجتك من القتيل طأطأ رأسه ونظر في الأرض وقال بصوت خجول بسبب رسالة رأيتها بالصدفة على موبايلها أرسلها لها أمجد ماذا كتب فيها كتب لها بالحرف كنت بالأمس غاية في الجمال هل واجهت زوجتك بالطبع وكنت منفعلا جدا وبما علقت استهزأت من كلامي وبررت الرسالة بأنها لا تزيد عن كونها مجاملة من طبيب نفسي لمريضته بغرض الرفع من روحها المعنوية وهل صدقت تبريرها بالطبع لا وطلبت منها أن تقطع زيارتها له، لكنها لم تستجب. وكان هذا سبب ذهابي لها في العيادة. ألم تكن متشددًا في أن تطلب من زوجتك عدم استمرار علاجها عند طبيب تسبب في شفائها بسبب هذه العبارة؟ خاصة وأنها قدمت لك تبريرًا من الممكن أن يكون مقبولًا. كانت طليقتي تذهب إلى العيادة بمعدل زيارة واحدة أسبوعيًا لمدة شهر. لاحظت بعدها ان الزيارات اصبحت شبه يوميه ربطت ذلك بالعباره التي قراتها فايقنت ان الطبيب له غرض غير شريف من زوجتي فرد محمود مستغربا وهل زوجتك قاصر حتى لا تستطيع ان تحكم بنفسها على سلوكيات الطبيب معها بتلقائيه الرد داليا اشبه بالملاك لا تعلم عن الاعيب الرجال شيئا فهي حسنه النيه بدرجه لا حدود لها وبنبرة متهكمة رد محمود وما رأيك أن التقيت بها صباحاً ولم أجد في شخصيتها شيئا مما تقوله صدقني يا فندم داليا التي قابلتها اليوم تختلف تماماً عن داليا التي كانت زوجتي لقد تسببت تجربتها مع هذا الطبيب في تغييرها بشكل كامل ماذا تقصد بتجربتها مع الطبيب؟ تنهد تنهيدة طويلة وحكى. بعد أن أجبرتها على مغادرة العيادة لم تعد معي إلى المنزل وأصرت على الطلاق أخبرتني بأنها ستقيم في أحد الفنادق لمدة عدة أيام حتى ترتب سكنا فتصورت أنها في حالة غضب ستزول بعد فترة تتبعتها بسيارتي وعرفت مكان إقامتها راقبتها في اليوم التالي فوجدتها ذهبت لأمجد مرة أخرى فلم أرغب في افتعال مشكلة معها وفي اليوم التالي ذهبت وقابلته أخبرته بما أصبح عليه الحال بيني وبين زوجتي بسببه وبمنتهى البرود استخف بكلامي وبرر أن ما حدث بيننا ليس بسببه، ولكن لأن داليا لا تحبني، بل نصحني بضرورة انفصالي عنها من أجل مصلحتها، فاتهمته بالجهل وتركته غاضبا، حاولت التصالح مع داليا مرارا وتكرارا، لكنها كانت ترد على توسلاتي بكلمة واحدة، طلقني، حتى انفصلنا بعد شهرين. بقيت أراقبها لكن على فترات متباعدة، وفي إحدى المرات رأيت أمجد يأتي إلى العمارة التي تسكن فيها، ورايتها تستقل معه سيارته انطلقت خلفهما حتى وصلا الى احد الفنادق بطريق اسكندريه الصحراوي بقيت بالخارج انتظرهما وطال انتظاري لانهما غادرا الفندق والشمس توشك على المغيب لحظتها اشتط عقلي وغلى الدم في عروقي ورغبت في قتلهما معا لكن ضعفي كان اقوى من غضبي ومن يومها لم ارها مره اخرى غلف الصمت المكان فقطعه محمود قائلا كيف عرفت بمقتل أمجد؟ من خلال المواقع الإخبارية الإلكترونية وماذا كان شعورك؟ تردد قليلا قبل أن يرد؟ فرحة كبيرة هل اتصلت بطليقتك بعد مقتله؟ لا شكره محمود وانصرف مع سامح في السيارة بادر سامح قائلا ما هذا يا فندم؟ حسام الكاذب أمرشة، وعلى الجانب الآخر هل هاني هو الساذج الذي لم يفهم أن طريقته ندمت على زواجها منه؟ أم أن داليا هي الساذج التي غرر بها أمجد ودمر بيتها؟ وكيف كانت هويدا تتجسس وتغار على زوجها؟ ثم تستهزئ بأشرف عندما يخبرها بنبأ زواج أمجد من راشة؟ فهل أشرف كاذب أم أن هويدا مجنونة؟ خبط سامح بيده على جانبي رأسه وأردف أوشكت أن أفقد عقلي في هذه القضية؟ ابتسم محمود ورد في هدوء لا تنسى أننا في بداية النفق المظلم ولكن نجحنا اليوم في أن نضئ شمعة وقريبا سنخرج منه بإذن الله في تهكم الرد أي شمعة تلك التي أشعلناها لقد تحدث الجميع وأنت بنفسك احترت في أن تميز الصادق من الكاذب وأنا أؤكد لك أن كلهم كاذبون وتلك هي الشمعة المضاءة التي ستصل بنا للحقيقة كان سامح يسمع كثيرا عن مهارات محمود في البحث الجنائي لكنها كانت القضية الأولى التي يشترك معه فيها ولعدم فهمه أو اقتناعه بما يقول فاكتفى بهز رأسه وقال وما هي خطوتنا التالية يا فندم؟ رتب موعد مع زوجة القتيل صباح باكر في منزلها تمام يا فندم يوم الخميس وضعت الخادمه فنجانين من القهوه امام محمود وسامح في نفس اللحظه التي دخلت هويدا وبدلتهما التحيه وجلست على احد المقاعد الى جوار محمود بدا عليها الهدوء والثبات بعكس اول لقاء وضعت ساقا فوق ساق اشعلت سيجاره نفثت دخانها بهدوء ثم سالت الم تتوصل للقاتل بعد يا محمود بك وضع محمود فنجان القهوة على طاولة أمامه واعتدل في جلسته ورد القضية ليست سهلة ولكن حتما سنصل إليه بإذن الله وبنبرة متهكمة ردت ليست سهلة هل التوصل للصوص اليوم أصبح أمرا صعبا؟ تمالك محمود غيظه من أسلوبها ورد بهدوء لم نتأكد بعد من الدافع الحقيقي وراء عملية القتل بل في الحقيقة أنا أستبعد أن يكون القتل تم بدافع السرقة إن فعلت وردت زوجي لم يكن له أعداء وكان شخصية مرموقة في المجتمع ويكفيه أنه مات مقتولا وأنت ترغب لأن تبرر تأخركم في الوصول للجاني بأن تختلق دوافع غير السرقة لتشهير بزوجي؟ بنبرة شديدة الحدة رد أنا لا أبرر أي شيء ولا أسعى لاختلاق دوافع ولكن هدفي الوصول للجاني الحقيقي وزوجك بنفسه كان يعتبر تجار المخدرات كلهم اعداءه لانه يعالج المدمنين فلماذا تقفزين بفكرك لدوافع تشوه سمعه زوجك اهتزت السيجاره في يدها وردت بصوت مرتبك ارجو ان تعذرني فاعصابي لا زالت متوتره وربما فهمتك خطا وبنبره متهكمه سالها وما الذي فهمته خطا ازداد ارتباكها وتلعثمت قائلة: "في الحقيقة ذهني مشوش، ولا يوجد شيء محدد". أمسكت كوبًا من الماء تشرب منه، فسألها محمود فجأة: "هل تعرفين السيدة رشا أحمد عبدالله؟" انسكب بعض الماء على ملابسها بسبب رعشة أصابت يدها، وعلى الفور أخذ منها محمود كوب الماء، وناولها منديلا لتجفف ملابسها. اعتذرت عما حدث وردت. أعتقد أني سمعت اسمها من البواب أول أمس، ثم روت لهما قصة ما حدث لرشا أمام المنزل، بداية من حالة الإغماء التي أصابتها، ونهاية بإيداعها أحد المستشفيات الخاصة. نظر لها محمود بإمعان وبنبرة حادة سألها: ألم تسمعي باسمها من قبل؟ وبثبات ردت: لا. سكت قليلا، أرجع ظهره ليسنده على ظهر المقعد، ووضع ساقا فوق ساق. وتكلم بنبرة هادئة وحاسمة مدام هويدا، أرجو أن تدركي أني أمام جريمة قتل والقاتل مجهول للآن والجميع عندي مشتبه فيهم حتى أنت حاولت أن تقاطعه معترضة لكنه رفع يده مشيرا لها بصمت وواصل بنبرة أكثر حدة وحسم أكرر أنك واحدة من المشتبه فيهم ولا يوجد ما يمنعني أن أستدعيك إلى مكتبي لأجري التحقيق هناك ولكن أشفقت عليك لظروفك الخاصة الآن ولكن إن لم تتعاوني معي بالطريقه التي أرغبها سأضطر للتصرف معك بطريقة أخرى من المؤكد أنها لن تسعدك تحولت من شخصية متعجرفة إلى شخصية منكسرة في ثوان معدودات بعد كلام محمود وأطرقت برأسها في الأرض وقالت تحت أمرك بنبرة أقل حدة سألها أعود وأسألك هل سمعت باسم رشا قبل أول أمس بصوت منكسر ردت نعم متى من ثلاثه اشهر تقريبا كيف عرفتها ترددت قليلا ثم ردت ابلغني عنها اشرف السكرتير ارجو ان تحكي لي بالتفصيل اشعلت سيجاره اخرى وبدات تحكي المرحوم امجد اصبح ضعيفا امام النساء في الاونه الاخيره ولما علمت بهذا الامر طلبت منه الطلاق لكنه رفض بشده لأنه كان يحبني لدرجة العبادة ولا يستطيع أن يعيش بدوني فأنا كنت له الزوجة والأم ومع الأيام تعودت على تصرفاته الطائشة واخترت أن أعيش أحافظ على ابني وبيتي حتى لا يهدم ما بنيته في سنوات مع أمجد خفت على أمجد من تورطه في أي علاقة فطلبت من أشرف أن ينقل لي أخباره وكنت أدفع له راتبا شهريا وهو من أخبرني عن رشا ماذا كنت تفعلين عندما تعلمين أن زوجك بدأ في علاقة نسائية كنت أفتش في تليفونه جيدا وأبدأ في متابعة تواجده بالعيادة والمستشفى الخاص الذي يعمل به وكانت الرسائل التي أقرأها تكشف أنها علاقات عابرة سريعة وهل كانت علاقته مع رشا من تلك النوعية العابرة؟ نعم ما رأيك أن أشرف اعترف أنه أبلغك أن أمجد كان يخطط للزواج من رشا بالفعل حدث هذا من شهر لكن لم أصدق لأن الرسائل التي قرأتها كانت لا تحي بذلك وتصورت أنه فهم خطأ ولكن الغريب أن يوم الجريمة قرأت رسالة على موبايل زوجي مراشا توحي بوجود مخطط للزواج بينهما فواجهته فإذا به يسخر بشدة من الأمر ويخبرني أنها مريضة نفسية وتتوهم ذلك وهل صدقته؟ نعم لماذا لم تشك أنه يكذب عليك ضحكت ضحكة ممزوجة بالحزن وقالت اتصل برقمها أمامي وفتح الميكروفون حتى أسمع المكالمة وسمعته بنفسي ينصحها بضرورة إيداعها بإحدى المصحات النفسية في هذا التوقيت لأن حالتها تستدعي ذلك وظلت تصرخ فيه وتتهمه بأنه لا يريد أن يتزوجها حتى أغلق الخط معها بهدوء بالغ سألها محمود هل لديك اي دليل على ما تحكي؟ لا. لو اكدت لك ان قتل زوجك لم يكن بدافع السرقه فهل تتهمين احد؟ وبثبات شديد ردت لن يخرج قاتل زوجي عن واحده من اثنتين اما رشا او داليا. لولا ان محمود وسامح لديهما خبره كافيه في مواجهه المواقف الصعبه لكانت صرخه مدفونه بداخلهما خرجت. وأسمعت العمارة بأكملها ابتلع محمود ريقة وشرب بعض الماء وسألها من هي داليا؟ داليا داليا النشرتي كانت مريضة عند أمجد ونشأت بينهما علاقة وحملت منه وأجرت عملية إجهاض تسببت في استئصال الرحم وبصوت مذهول سألها ومن أخبرك بهذه القصة؟ أمجد هو من أخبرني فالعلاقة التي كانت تربطني به لا يستطيع أحد أن يتفهمها أنا كنت بمثابة الأم لأمجد كان بمجرد أن يرتكب خطأ يهرول لي باكيا لأخلصه من محنته وفي أحد الأيام جاء يحكي لي عن خطيئته مع دلية. وأخذ يبكي ويتوسل أن أسامحه وأساعده للخروج من هذه المصيبة وأفهمني أنها خططت لذلك من أجل أن تتزوجه طمعا في أمواله فعلمت أنها حملت منه وهي لا تزال على ذمة طليقها فجعلته يهددها بإثبات ذلك ويعرضها لقضية زنا فخافت وأجهدت نفسها وهل انقطعت علاقتها به بعد ذلك؟ اتصلت به مرة واحدة من خمسة أشهر تقريبا وهددته أنها ستنتقم منه يوما ما سكت محمود لحظات وسألها لكن لماذا لم يخبرك أشرف بقصة داليا مبكراً؟ أنا استخدمت أشرف لمراقبة أمجد فقط بعد قصة داليا لأني خفت أن تتكرر هذه الحوادث معه وبنبرة تحمل استغرابا شديدا سألها هل من المعقول أن تسامح زوجة زوجها على كل هذه التصرفات؟ بل وتستمر في دعمه؟ وبهدوء إن استفز محمود كما قلت لك علاقتي بزوجك كانت لا يصدقها عقل هز رأسه وهمهم في سره قائلا كل ما أراه في هذه القضية أمور لا يصدقها عقل غادر محمود منزل هويدا وكان في حالة من الشرود لم يفهمها سامح، وظل طوال الطريق لا ينطق بحرف. أنزل سامح عند مقر عمله، وانطلق بسيارته حتى أنه لم يلتفت ليرد على تحية سامح. سار على غير هدى حتى وجد نفسه أمام أحد الكازينوهات المطلة على النيل. جلس على طاولة في ركن بعيد ملاصقة للنيل. طلب فنجانًا من القهوة. أرجع رأسه إلى الخلف وظل يستمتع بمنظر السماء الصافية والشمس تتوسطها وترسل أشعة دافئة في هذا اليوم من أيام فصل الربيع ملأ رئتيه بالهواء النقي ثم أخرج من جيب بذلته مفكرته ودون فيها حلم المهندس عادل أمر لا يصدقه عقل علاقة هويدا بزوجها أمجد أمر لا يصدقه عقل رشا تخطط لابتزاز طريقها كما ادعى، علما بأنه دعم حكايته بمحاضر شرطة وشيك بنكي، ولم يكن ليكذب في أمر كذلك. ثم تأتي هويدا وتؤكد أنها مجنونة وتتوهم الزواج من أمجد، أمر لا يصدقه عقل. أشرف السكرتير مدمن سابق يتعرض لمحنة مادية. يقبل بعدها أن يعمل جاسوسا لزوجة أمجد مقابل راتب شهري بدعوى أنه يحافظ على بيت أمجد من الانهيار أمر لا يصدقه عقل احتفاظ أمجد بمسدس في درج مكتبه يدل على أنه يخشى شيئا ما ثم يستقبل مريضة جديدة لا يعرفها وهو وحيد في العيادة ويترك أشرف الباب مفتوحا لها دون أن يتخذ أمجد أي إجراءات تأمينية أمر لا يصدقه عقل حسام طريق رشا ذو شخصية انفعالية وحادة يستسلم لامرأة نصبت عليه وأوهمته بالحب ويكتفي بأنه فقط لا يرغب في ذكر سيرتها أمر لا يصدقه عقل هاني يصف داليا بالملاك البريء في فترة زواجه منها بينما تعترف هي أنها ندمت أشد الندم بعد زواجها منه وأنه يمتلئ بعقد النقص أمر لا يصدقه عقل ترك محمود قلمه وسرح بعينيه في النيل ثم هز راسه وهمهم في سره لو تحقق ما اخشاه ستكون بالفعل جريمه لا يصدقها عقل اقتربت الساعه من السادسه وكان محمود يجلس في مكتبه يتصفح اوراق القضيه ويشاهد تسجيل الكاميرات مره اخرى منتظرا وصول سامح بعد ان اتصل به اثناء جلوسه في الكازينو وطلب منه إحضار داليا للتحقيق معها وبالفعل عند السادسة تماما دخل سامح برفقة داليا فاستقبلها محمود بوجه جامد وما أن جلست حتى بادرها قائلا عندما قابلتك أمس كان هدفي أن تساعديني في الوصول للقاتل أما اليوم فأنت هنا لأنك متهمة بقتل دكتور أمجد صرخت داليا وقالت ماذا تقول؟ كيف تتهمني بذلك؟ وبلهجة حاسمة الرد أنا لا أتهمك. زوجة القتيل هي من تتهمك، وأنت هنا للتحقيق معك فيما جاء في أقوالها، وأنصحك بالهدوء لأن انفعالك لن يغير من الأمر شيئًا. وبنفس الانفعال ردت، أرفض هذا الاتهام جملة وتفصيلًا، وأطلب الاتصال بالمحامي الخاص بي لحضور أي تحقيق معي. اعتدل محمود في جلسته، وانحنى بنصفه العلوي للأمام، وفرد ساعديه على مكتبه وقال: أنصتي لي جيدًا يا مدام داليا. أنا لا أصدق أنك قتلت أمجد وأرغب في عقد اتفاق معك وبنبرة حادة سألت أي اتفاق؟ سأدير معك الآن حواراً ليس بتحقيق رسمي يحتاج لمحامي ويمكنك اعتباره دردشة بين أصدقاء وفي اللحظة التي أراني فيها مضطراً لفتح تحقيق رسمي معك سأجعلك تستدعين محاميك على الفور فهل تقبلين بهذا الاتفاق؟ هذا انفعالها قليلاً وأشعلت سيجارة وقالت أوافق ولكن هل من الممكن أن يؤخذ ضدي ما بعد أي كلام سأقوله الآن؟ على الإطلاق فيمكنك أن تقولي كلاما عكس ما ستقولينه معي الآن في أي تحقيق رسمي كل ما أطلبه منك الصراحة المطلقة حتى أصل للجاني سريعا وننتهي من هذه القضية أعدك أني سأصارحك بكل ما أعرفه طلب محمود عصيرا من الليمون لها وبدأ أسئلته قائلا أريد أن تحكي لي حكايتك كاملة مع القتيل منذ أن عرفته تنهدت قليلا وقالت بعد أن اتهمتني هويدا بقتل أمجد لم يعد الآن فائدة من إخفاء أي شيء وسأحكي لك بالتفصيل بدأت أعصابي تنهار بعد زواجي بشهر واحد وبسبب محاولاتي المستمرة لإخفاء تعاستي عن أهلي وأصدقائي بسبب فشلي في اختيار الزوج المناسب زاد توتر النفسي وذهبت لأمجد وأنا في حالة سيئة وبعد أول شهر من العلاج تحسنت حالتي بصورة ملحوظة وبدأت أشعر أني أستعيد قوتي وأعود لما كنت عليه قبل زواج في نفس الوقت بدأت أشعر بارتياح كبير لأمجد كان يحاوطني بكلام غزل رقيق ولكنك لا تستطيع أن تتهمه بتجاوز وقبل نهاية الشهر الأول للعلاج لاحظت أنه جعل زياراتي بصورة شبه يومية بعد أن كانت أسبوعية في كل مرة كانت جرعة الغزل تزداد وبدأت أتعلق به بشدة وبالفعل لاحظ طليقي وحدث بيننا شجار داخل عيادة أمجد الذي حكيت لك عنه وانتهزت تلك الفرصة للانفصال عنه تركت منزل الزوجية وأقمت في شقة مفروشة لمدة شهرين قبل أن أحصل على طلاقي توطدت علاقتي بأمجد خلال هذه الفترة وبدأ يتردد علي في سكني الجديد وبدأنا نخطط للارتباط بمجرد أن أنتهي من الطلاق وشهور العدة أحببته بجنون ولم أشعر يوما بفارق السن بيني وبينه وبدأ يتعامل معي في كل أحاديثه على أني زوجته مما أزال كل الحواجز بيننا ووقعت معه في الخطيئة لم أشعر وقتها أني ارتكبت خطأ فقد كنت أتعامل معه على أنه زوجي والمسألة مسألة وقت لا أكثر وفجأة اكتشفت أني حامل فرحت كما لم أعرف الفرحة من قبل وطرت لأزف الخبر له لكن كانت صدمتي لا توصف عندما قابلني بانفعال وأصر أن أتخلص من الجنين بل والادهى من ذلك أنه هددني إن احتفظت به فسيخبر زوجي ومن الممكن أن يرفع علي قضية زنا فالحمل وقع وأنا لازلت على ذمته دارت الدنيا بي وللحق لم أهتم بتهديد أو بفضائح تنتظرني ولكن كانت صدمة الكبرى في أمجد أو بمعنى أدق في الرجل الذي تصورت أني لم ولن أحب سواه ذهبت على الفور لأتخلص من الجنين لأني أصبحت لا أرغب في شيء يذكرني بهذا الشخص وبالفعل تمت عملية الإجهاض، ولكن حدثت مضاعفات أدت إلى استئصال الرحم وحرماني من الأمومة للأبد. خرجت من المستشفى، ولم يكن بداخلي شيء إلا رغبة الانتقام من أمجد. ذهبت لطليق هاني وأخبرته عما حدث لي، ولكن أفهمته أن الجنين كان ابنه، وأن من تسبب في كل الكوارث التي حدثت لنا هو أمجد. أكدت له أني كنت مخدوعة، بل وتأكدت من كلامه أن أمجد رجل قدر ورجوته أن ينتقم لنا منه بأي شكل، أوعدته أو بالعودة له، لكنه بكل برود طلب مني أن أنسى ما حدث ونعود لحياتنا الزوجية، وأنه لا يعنيه وجود أبناء. إنفعلت عليه بشكل حاد، وبخته وعنفته وانصرفت. كل ما استطعت فعله بعد ذلك أن اتصلت بأمجد وهددته أني سأنتقم منه يوماً ما، وواسيت نفسي أنه سيعيش في رعب بسبب مكالمتي. وهذه كل حكايتي معه. انتظر محمود قليلا ليعطيها فرصة تلتقط أنفاسها اللاهثة وسألها وماذا كان شعورك عندما علمت بقتله؟ في الحقيقة غضبت بشدة لأني كنت أتمنى أن أقتله بيدي سرح محمود قليلا ثم قال مدام داليا لديك دافع قوي لقتل أمجد ولدينا اتهام مباشر من زوجته لك بقتله ودليل براءتك فقط هو روايتك التي تنكرين فيها قتله فهل لديك دليل آخر على براءتك؟ وبهدوء شديد ردت: ليس لدي أي دليل، وصدقني سأعتبره شرفا لي أن أتهم في قتل هذا الكلب. نظر لها محمود بتمعن، ثم سمح لها بالإنصراف. اندفع سامح واقفا أمام مكتب محمود، وباندهاش بالغ سأله: هل صدقتها يا فندم فتركتها تغادر؟ وبهدوء رد: وحتى لو لم أصدقها. فما هو دليلك ضدها؟ الإجهاد واستئصال الرحم والرغبة في الانتقام، أليست كلها أدلة كافية؟ وكيف ستثبت كل ما ذكرته؟ لا تنسى أن الإجهاض مجرم في بلدنا، ومن المؤكد أن الطبيب الذي أجرأ لها الإجهاض واستئصال الرحم سيضع تشخيصا آخر لأسباب استئصال الرحم، ولن يذكر عن الإجهاض شيئا، وستجد نفسك لا تمتلك إلا شهادة هويدا، وكلامها. مرسل يفتقد الدليل بل وأؤكد لك أنها من المستحيل أن تضعه في محضر رسمي خوفا من الفضائح جلس سامح على الكرسي مرة أخرى وتكلم بصوت يائس لم أعد أفهم شيئا يا فندم بل أشك أنه سيأتي يوم ونقبض فيه على الجاني ومعنا الدليل الدامغ. لا تتعجل يا سامح نحن نقترب ولكن ببطء لأننا نواجه قاتلا عبقري وقتيل يتمنى قتله كثيرون قبل أن يتركه سامح طلب منه محمود أن يحضر رشا لمكتبه صباح الغد في التاسعة يوم الجمعة فرغت رشا من شرب فنجان قهوة كان بيدها وضعته على طاولة أمامها أطفأت سيجارتها وبنبرة عصبية سألت سامح هل سيتأخر العميد محمود؟ الساعة أصبحت التاسعة والنصف ولم يحضر بعد ابتسم سامح ورد لابد أنه على وشك الوصول لم يتم عبارته حتى فتح باب المكتب ودخل منه محمود القى التحيه على رشا ببرود جلس على مكتبه يعدل من وضع ما عليه من أوراق استدعى جنديا وطلب منه فنجانا من القهوة تعمد استهلاك المزيد من الوقت ليزيد من توتر رشا التي لم تحتمل وبادرت بسؤاله هل يمكنك ان تخبرني لماذا استدعيتني بهذه الطريقه وببرود الرد اي طريقه وبنبره منفعله ردت فوجئت بالرائد سامح امام شقتي في السابعه صباحا يطلب مني الحضور معه الى هنا لمقابلتك ورفض ان يطلعني على اي شيء واعتقد ان هذه الطريقه في الاستدعاء لم يكن يصح ان تتبعوها معي لانها لا تتم الا مع المتهمين وبهدوء شديد الرد وانت بالفعل متهمه لمعت عيناها وبانفعال ردت متهمة أي تهمة تلك التي تتحدث عنها متهمة بقتل الدكتور أمجد صرخت قائلة ماذا تقول؟ أنا أقتل أمجد؟ ما هذا الهراء؟ وبنفس النبرة الهادئة رد لا داعي لانفعالك لابد أن تفرقي بين الاتهام والإدانة فالاتهام من الممكن توجيهه لأفراد كثيرة وهم أبرياء وبنفس الانفعال ردت أنا أرفض حتى أن تتهمني بهذه التهمة البشعة أنا لم أتهمك زوجة القتيل هي من اتهمتك من؟ هويدة هي من اتهمتني؟ خرجت منها ضحكة ساخرة وأردفت هذه المرأة أشد فتكا من ثعبان الكوبرا تريد أن تنتقم مني لأن أمجد فضلني عنها أشعلت سيجارة وواصلت وأنا أيضا اتهمتها من قبل بقتل أمجد فلماذا صدقتموها ولم تصدقوني؟ ببساطة لأن لديها صفة أنها زوجته أما أنت فغير ذي صفة كنت حبيبته وكان بيني وبين الزواج منه يوم واحد فكيف أكون غير ذي صفة هي أنكرت قصة ارتباطه بك بل وأضافت أنك تتوهمين وتختلقين هذا الأمر وبسخرية وتهكم ردت وماذا تنتظر منها أن تقول هل تريد أن تخبرك أن زوجها كان لا يطيقها وسيتزوج من أخرى هل تريد أن تخبرك أنها قتلته طمعا في ترثه؟ هل لديك أي دليل على أن أمجد كان يخطط للزواج منك وخاصة أنك أبلغتني أن زواجكما كان سيتم في السر؟ فكرت لحظات ثم التقطت شنطتها وفتشت فيها بعصبية حتى أخرجت منها كرتا شخصيا ناولته لمحمود وقالت هذا كرت المأذون الذي كان سيعقد قراننا يمكنك أن تتصل به وتتأكد تفحص محمود الكرت وصرح قليلا ثم سألها الحصلت على مليون جنيه من طليقك عند انفصالك عنه؟ بدأ عليها الارتباك ثم ردت نعم فهو لم يكتب لي مؤخر صداق أو قائمة منقولات عند زواجنا وطلبت منه أن يعوضني فوافق حدق في عينيها وقال لو لم يدفع لك هذا المبلغ ماذا كنت ستفعلين معه؟ لا أعرف فلم أخطط وقتها أي شيء هل تم إيداعك في مصحة نفسية من قبل؟ نعم أثناء زواجي من حسام فقد عانيت من انهيار عصبي بسبب سوء حياتي معه. وبطريقة مفاجئة سألها: أخبرتني من قبل أنك بحثت عن أمجد عندما لم يرد على اتصالاتك قبل عقد قرانكما بساعات قليلة. فما الذي دفعك لهذا؟ علما بأنه من المفترض أن تكوني منشغلة في إعداد نفسك كأي عروسة. بصوت مرتجف ردت: صدقني لا أعرف. شيء ما جعل القلق يتملك مني عندما كررت الاتصال به مرات عديدة. ووجدت تليفونيه مغلقين. هل كنت خائفة عليه أم خائفة ألا يحضر في موعد عقد القرآن؟ على الفور ردت. بالطبع كنت خائفة عليه. هل كان هناك سبب لكل هذا القلق؟ لا، كلها هواجس داخلية لا يوجد لها سبب ظاهر. متى كان آخر اتصال بك مع أمجد؟ يوم وفاته صباحا. أبلغني أنه أتم كل الترتيبات اللازمة للزواج. وأنه أخبر زوجته أنه سيسافر يوم زواجنا لمؤتمر خارج البلاد لمدة أسبوع هل خططتما ما للسفر لمكان ما؟ كنا سنمضي اليوم الأول بأحد فنادق القاهرة ثم نسافر في اليوم التالي للغردقة هل تم الحجز في أي فندق؟ أخبرني أمجد أن الإقامة في فنادق القاهرة لا تحتاج حزا مسبق أما بخصوص الغردقة فكان له صديق يعمل مديرا لأحد الفنادق هناك وسيرتب لنا الإقامة بمجرد وصولنا دون محمود بعض الملاحظات في مفكرته، بعدها رفع رأسه وحدق في رشا وقال، يمكنك الانصراف الآن. ما أن خرجت رشا حتى بادره سامح قائلا، الآن نستطيع القول بأن أول المشتبه فيهم خرج من دائرة الاشتباه، انتظر حتى نتأكد، ثم أمسك بتليفونه واتصل بالمأذون، وبعد أن عرفه بنفسه دار بينهما الحوار التالي، اتصل بك شخص يدعى أمجد الرفاعي وحدد موعدا لعقد قرانه؟ بالفعل، وحدد يوم الثلاثاء الماضي في الرابعة عصرا، وذهبت في الموعد المحدد ولم أجد أحدا، وأين كان مكان عقد القران؟ في منزل الزوجة، أم لا عليه عنوان رشا بالتفصيل، ألم تفكر أن يكون الاتصال تصرف سخيف من أحدهم، خاصة بعد أن ذهبت ولم تجد أحدا؟ في الحقيقة أنا لم آخذ الأمر على محمل الجد من اتصال تليفونيا فقط، ولكن طلبت منه أن يمر على مكتبي لدفع عربون وأعطاني موعدا. لم يحضر هو، ولكن العروس رشا حضرت ودفعت لي ألف جنيه عربون. شكره محمود وأغلق الخط، فاندفع سامح قائلا: إذا رشا صادقة، فنظر إليه محمود مليا وقال: ومن أدرك أن أمجد هو من اتصل بالمأذون؟ فاتسعت عينا سامح وأردف محمود لابد أن تضع أمامك كل الاحتمالات حتى لا تقع في الخطأ ولا تنسى أننا نواجه قاتلاً عبقري بعد أن انتهى محمود وسامح من أداء صلاة الجمعة تركه محمود بدعوى أن وراءه موعداً هاماً اتصل في الطريق بالمهندس خالد الكومي صاحب شركة الكومي للمقاولات وأخبره أنه في الطريق إليه داخل فيلا مكونة من طابقين بمنطقة الشيخ زايد هي المبنى الإداري لشركة الكوم للمقاولات استقبل المهندس خالد العميد محمود بابتسامة لا تخلو من استغراب شديد من هذه المقابلة فقد اتصل به محمود في الصباح الباكر وطلب لقاء سريا معه ومنذ تلك اللحظة وهو في حيرة بالغة بادره محمود قائلا اعتذر عن هذا الموعد المفاجئ ولكن هو أمر هام وأرجو أن يكون غاية في السرية ولا يعلم به مخلوق. وبحسم وحزم الرد، بتأكيد، حضرت لأسألك عن المهندس عادل الفيومي. بخصوص أي شيء، أريد أن أعرف عنه كل شيء. باستغراب شديد الرد، عادل يعمل معي منذ ما يزيد عن عشرين عام. طوال هذه الفترة كان مثالا يحتذى به في الجد والكفاءة والأخلاق. صرح محمود قليلا وقال: علمت أن له ابنًا وحيدًا مات في حادث منذ نحو تسعة أشهر، فهل كان لهذا الحادث تأثيرٌ على حالته النفسية؟ بالتأكيد، وبالرغم من ذلك فلم يؤثر قط على كفاءته في العمل، وللعلم، كل من في الشركة حزنًا لموت ابنه، أي شكل من التأثير النفسي أصابه، أصبح أقل اختلاطًا بزملائه، وأقل حديثًا بشكل ملحوظ، ولكن الجميع كان يلتمس له العذر، متى رأيته آخر مرة؟ يوم الاثنين الماضي كان هناك اجتماع هام امتد بنا حتى الثانية عشرة ليلا وباهتمام بالغ سأله ومتى بدأ؟ تقريبا في العاشرة أرجو أن تتذكر جيدا موعد بدء الاجتماع ومتى حضر عادل؟ فكر قليلا وقال تذكرت كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة ولكن عادل حضر متأخرا خمس دقائق وعلقت عليه ضاحكا اننا سنؤخر الاجتماع بسببه خمس دقائق وقف محمود ومد يده مصافحا خالد وشكره على تعاونه وقبل ان ينصرف ساله خالد ارجو ان تعذرني ولكن اريد ان اعرف ماذا فعل عادل ابتسم ورد بتهكم لم يفعل شيئا فقد جاء وروى لي حلما هل تصدق هذا فتحفمه واتسعت عيناه ورد حلم أخبرت الخادمة هويدا بأن أشرف السكرتير ينتظرها في غرفة الصالون فذهبت إليه وعلى وجهها أمارات الغضب اصطحبته إلى غرفة المكتب وأغلقت الباب ودار بينهما الحوار التالي لماذا جئت الآن يا أشرف؟ ألم أحذرك أن نلتقي في هذه الفترة؟ ابتسم ورد ببرود جئت أقدم واجب العزاء وبعصبية شديدة ردت اذهب ولا أريد أن أرى وجهك قبل أن أتصل بك ولكن أريد نقودا الآن لا أستطيع الانتظار فتحت أحد أدراج المكتب أمامها وأخرجت مبلغ خمسمائة جنيه وأعطتهم له قلب النقود بين يديه في استخفاف وقال ما هذا أنا أريد الآن عشرين ألف جنيه انفعلت وقالت كم؟ هل جننت؟ فابتسم ورد حتى الآن لم أجن ولكن لو لم تعطني ما أريد فلا أعلم كيف سيكون حالي من أين أحضر لك هذا المبلغ؟ ثم فتحت الدرج مرة أخرى وأخرجت منه مبلغا من المال، قذفته له وصرخت: هذا كل ما أملك الآن، قرابة الألفين جنيه، سأعطيك ما تريد بمجرد الانتهاء من إجراءات التركة. أخذ أشرف النقود ونظر لها والشرر يتطاير من عينيه. وقف وقال: لن أنتظر الانتهاء من التركة، فهذا ليس شأني، ولكن سأمهلك أسبوعا واحدا لتجهز فيه عشرين ألف جنيه. وبعد التلك ستكون لنا جلسة أخرى نتفق فيها على ما أستحقه انصرف دون انتظار رد منها فتبعته بعينين تمتلئان بالغل والكراهية وهمهمت في سرها صدقت لابد أن تنال ما تستحقه بمجرد أن غادر محمود مكتب المهندس خالد اتصل بسامح وسأله عن آخر الأخبار في القضية فعرف منه أن أشرف السكرتير زار هويدا في الصباح وطلب منه إحضار هويدا في مكتبه في السادسة مساء في تمام السادسة كانت هويدا تجلس أمام محمود في مكتبه رابطة الجاش تضع ساقا فوق ساق وتدخن سيجارة في هدوء نظرت لمحمود وقالت هل من جديد استدعيتني لتخبرني به؟ بهدوء الرد؟ نعم بالأمس اتهمت داليا ورشا وبعد التحقيق معهما تبين براءتهما. وبتهكم ردت. بهذه السرعة تم تبرئتهما؟ فاجأها محمود بسؤالها ماذا كان يفعل أشرف في منزلك صباح اليوم؟ بصوت مرتبك قليلا ردت جاء يقدم لي واجب العزاء ومرة أخرى فاجأها محمود بسؤالها تأكدنا بما لا يقطع مجالا للشك أن زوجك كان بصدد الزواج من رشا، فما هي أقوالك؟ بانفعال ردت سبق ونفيت لك هذا الهراء وبنبرة متهكمة أردفت ثم ممن تأكدت من رشاء من زوجي تجاوز محمود عن تهكمها وبهدوء شديد الرد تأكدت من المأذون الذي كان سيعقد قرانهما إصفر لونها وردت بتلعثم لقد أكد لي زوجي ما قلته لك من قبل وهذا كل ما أعرفه واصل محمود أسئلته المفاجئة متنقلا من موضوع لآخر حتى يزيد من الارتباك الذي سيطر عليها فسألها كم تبلغ ثروة زوجك وبنبرة منفعلة ردت لا أعرف ولا يهمني أن أعرف كل ما يهمني الآن الوصول لقاتل زوجي وببرود شديد الرد اهدئي يا مدام فكل أسئلتي وكل أجوبتك تساعدني في الوصول للقاتل ردت بتهكم وهل معرفتك بقيمة ثروة زوجي سيساعدك في الوصول للقاتل نظر لها مليا ورد معرفتي بقيمتها تعرفني قيمة المستفيد منها ارتعشت السجارة في يدها وردت أمجد لم يكن يخبرني عن أموره المادية شيئا وعلى العموم المحامية تولى الآن هذه الأمور وسأعرف قريبا حصرا شاملا بالتركه وبنبرة ساخرة الرد ألم تكوني أما له هل من الطبيعي أن يخفي ابن عن أمه أموره المالية بعصبية واضحة ردت نعم كنت أمه لكنه كان يخفي أموره المالية عني تفحصها محمود طويلا ثم سمح لها بالانصراف اندفع سامح بعد خروج هويدا يسأل محمود هل تأكدت بالفعل يا فندم من أن القتيل كان ينوي الزواج برشا؟ بالطبع لا أخبرتها بهذا ليأتبين رد فعلها لماذا؟ لأنها كذبت علينا في الكثير مما حكته وعلى سبيل المثال هل تصدق أن زوجها ذهب يبكي ويحكي لها عن مشكلته مع داليا؟ فتخطط له وتخلصه من ورطته؟ ثم تبرر ذلك بأنه كان يعتبرها أمه؟ في الحقيقة هو أمر لا يصدقه عقل ولكن لا تنسى يا فندم أن داليا اعترفت بهذه القصة فكيف عرفتها هويدة؟ على الفور أجاب من داليا نفسها اتسعت عينا سامح وباندهاش شديد الرد داليا؟ نعم هي من أخبرت هويدا، فقد كانت تريد أن تنتقم من أمجد بأي شكل، وأول ما فكرت فيه أن تدمر منزله وحياته كما فعل معها، فذهبت لزوجته وأخبرتها. ولكن لماذا أخفى الدالي عنا هذه القصة؟ أظن أنها أرادت ألا أن نراها بهذه القوة، فلا تنس أن ذهابها واعترافها لهويدا يتطلب شخصية ذات مواصفات خاصة. واكتفت بأن تخبرنا أن كل ما استطاعت فعله هو اتصالها تلفونيا بأمجد وتهديدها له ولماذا تخبرنا هويدا أن أمجد هو من أخبرها؟ لتثبت لنا مدى ارتباط أمجد بها وأن أي علاقات نسائية له مهما بلغت درجتها لا تؤثر في علاقتهما وبهذا الشكل تستبعد تماما من دائرة الاتهام وفي تصورك يا فندم ماذا فعلت هويدا مع داليا عندما أخبرتها؟ من معرفة الآن بشخصية هويدا فأنا على يقين أن أول شيء فعلته أن اتهمتها بالكذب على زوجها ثم أسمعتها أقدع الألفاظ وبعد ذلك طردتها وهل صدقت هويدا حكاية داليا؟ بالطبع فهي تعلم دناءة زوجها جيدا انبهر سامح بتحليل محمود وعاد يسأله وهل كان أشرف فعلا يقدم لها العزاء اليوم؟ بالطبع لا وكيف عرفت يا فندم؟ أنا على يقين إن أنك لو راجعت تقرير المراقبة الخاص بأشرف ستعرف أنه ذهب إلى سرادق العزاء الذي أقيم منذ يومين ولكنه ذهب اليوم لسبب آخر وسأعرفه قريبا أرى أن هويدا هي الأقرب لأن تكون الفاعلة فهي الوحيدة التي ستستفيد من موت أمجد ولا أن تقول إنها الوحيدة التي لديها دافعان للقتل دافع الانتقام من زوج لم يهتم يوما بمشاعر زوجته ودافع الاستفادة من تركته ابتسم سامح وسأله بمناسبة أشرف يفندم في أحد التحقيقات معه أخرجت له صورة أحد الأشخاص ولم يتعرف عليه فمن هذا الرجل ضحك بصوت عال وقال قلت لي من قبل أن عقلك على وشك أن يذهب بسبب هذه القضية وأصدقني لو أخبرتك بقصة هذا الرجل سيذهب عقلك بالفعل وحرصا مني عليك فلن أخبرك الآن وأتمنى أن يأتي اليوم الذي أخبرك فيه قريبا سكت برهة ثم أردف أريد استعجال تقرير المعمل الجنائي وتقرير شركة الاتصالات الخاص بتليفوني القتيل في آخر ثلاثة أيام في حياته كما أريد حسام في الحادية عشرة صباح باكر وأيضا أشرف في الواحدة ظهرا تمام يا فندم يوم السبت استيقظ محمود في السابعة صباحاً وكان أول ما فعله أن اتصل بالمهندس عادل وطلب منه الحضور لمكتبه في التاسعة تناول إفطاره على عجل مع زوجته التي فشلت في الحصول منه على أي معلومات بخصوص القضية الجديدة وكانت تشعر بغضب لأنها داومت على مساعدته في كل قضاياه في التاسعة دخل عادل مكتب محمود وهو أكثر ثباتاً من المرة السابقة استقبله محمود بابتسامه وبعد ان طلب له فنجان من القهوه بدا معه الحديث قائلا بدايه اعتذر عن ذهابي الى منزلك دون موعد مسبق ولكني تشرفت بمقابله السيده زوجتك مرحبا بك يا فندم في اي وقت ترك محمود مقعده وجلس على مقعد امام عادل وقال الحقيقه يا بشمهندس منذ مجيئك وحكايتك لي عن احلامك وأنا أعيش حيرة لم أعشها طوال عملي بالبحث الجنائي والتي تزيد عن ثلاثين عام فبالرغم أن عقلي غير قادر على تصديق حلمك وكل الشواهد تؤكد أنك صادق وأنك فوق مستوى الشبهات سواء من الناحية السلوكية أو العقلية بنبرة تغلفها الحيرة رد صدقني يا فندم أنا أيضا أعاني نفس حيرتك فحتى الآن أنا لا أصدق ما يحدث لي حتى زوجتي بعدما تحدثت أنت معها أصبحت هي الأخرى في حيرة شديدة. نظر محمود له بتمعن وسأله: لكن لماذا اخترتني لتخبرني عن حلمك؟ وهناك العديد من كبار ضباط المباحث. كما ذكرت لك من قبل، أنا متابع جيد لأخبار الحوادث في الجرائد، وأعرف سيادتك جيدا. بالإضافة أن لي قريب ضابط شرطة عمل فترة في البحث الجنائي. وكان دائما الحكي عن مهاراتك الفائقة وأنك لم تفشل يوما في حل أي جريمة مما جعل الوزارة تكلفك بالقضايا الصعبة أو القضايا التي تكون محل اهتمام الإعلام ورأي العام إلى جانب حديثه عن أخلاقك الرفيعة التي يشهد بها الجميع شكره محمود على مديحه ثم سرح قليلا وسأله هل أنت مهتم بعلم النفس؟ في الواقع كان اهتمامي به محدودا ولكن بعدما حدث معي مؤخرا اصبحت مهتما جدا بل وقرات كثيرا وخاصه في الظواهر النفسيه النادره وما الذي خرجت به بعد قراءاتك تاكدت ان هناك اشخاصا قليلين جدا يمتلكون ظواهر غريبه يصعب على جموع البشر تصديقها وهل تعتبر نفسك واحدا منهم وبدون تردد الرد نعم في الحاديه عشره وصل سامح برفقه حسام والذي بدا عليه الغضب بسبب الطريقة التي حضر بها إلى مديرية الأمن، وبمجرد أن رأى محمود اندفع نحو مكتبه وبانفعال قال: لماذا هذه الطريقة في استدعائي يا محمود بك؟ لقد تعاونت معك على أكمل وجه. نظر له محمود بغضب وبنبرة حادة الرد: لم تتعاون معنا على أكمل وجه، بل كذبت علينا، وهذا أغضبني كثيرا. وبصوت خائف رد: لم أكذب في شيء. أخرج محمود ورقة من درج مكتبه. ولوح بها في وجهه وهو يقول أخبرتني أنك لم تتصل برشام منذ طلقتها وهذه الورقة من شركة الاتصالات تثبت كذبك انهار حسام على كرسي بجواره وبصوت مرتعد قال أعذرني يا فندم الخوف هو السبب يجب أن تتأكد أنك لم تستطيع أن تخفي عني شيئا فعليك أن تقول الحقيقة كاملة التقط أنفاسه وقال أعدك أن أقول الحقيقة كاملة شرب بعض الماء وبدا يحكي بعد ابتزاز رشا الحقير لي شعرت بغضب تجاهها لا يتصوره مخلوق ولم يكن هذا بسبب النقود التي دفعتها لها ولكن بسبب تمثيلها الحب وادعائها انها لم تحب سواي قررت ان انتقم منها ولم اكن اعرف كيف فكلفت احد الاشخاص بمراقبتها كظلها وفي يوم من الايام ابلغني هذا الشخص بانها تتردد على عياده الدكتور امجد وبعد ذلك شاهدها برفقته خارج العياده تكرر خروجها معه، وأظهرت الصور التي كان يلتقطها لها أن العلاقة بينهما تطورت بشكل سريع، فاستنتجت أنه ضحيتها الجديدة. تأكدت أن الفرصة سنحت لي للانتقام منها، فاتصلت بها وهددتها بفضحها عنده بما فعلته معي، ولم أكتفئ بذلك، بل اتصلت أيضا بالدكتور أمجد وحذرته منها. متى اتصلت بأمجد؟ في نفس اليوم الذي اتصلت فيه برشا، وكان قبل مقتله بأسبوع. وما هو رد فعل رشا عندما هددتها؟ استهزأت بمكالمتي وأغلقت الخط وما هو رد فعل أمجد عندما حضرته أنصت جيدا لكلامي ثم شكرني على النصيحة وأغلق الخط هل كانت لمكالمتك مع القتيل أي أثر في علاقته مع رشا علمت أنه التقى بها في فندق ماريوت في نفس يوم مكالمتي له وكانت ملامحهما تعكس توترا أثناء اللقاء وتركها وانصرف والغضب ظاهر على وجهه ولكنها ذهبت له الى مستشفى خاص في اليوم التالي وكانت هذه اخر مره يلتقيان فيها هل اتصلت بك رشا بعد مقتل امجد لا هل لا زلت تراقبها لا وصدقني انا انهيتها من حياتي الان تماما ويكفيها ما حدث لها مع امجد اسند محمود جبينه بيده وظل يفكر قليلا بعدها سمح لحسام بالانصراف غادر حسام المكتب وبدا سامح يسال كيف عرفت يا فندم أن حسام اتصل برشا ونحن لم نطلب من شركة الاتصالات تتبع أي من تليفوناتهما؟ رد بهدوء عندما تعرف الشخصية جيدا تعرف كيف تصل للمعلومة وحسام ذو شخصية انفعالية وعصبية فمن المستحيل أن يستسلم لرشا بهذه السهولة التي أخبرنا بها ومن المؤكد أنه حاول الاتصال بها بعد انفصالهما وكان علي خداعه حتى ينفعل ويحكي ما يخفيه، وهذا ما حدث، وهل كان صادقاً فيما حكى؟ طبيعة شخصيته تجعله يجاوب دون أن يخطط أو يفكر، إذا ما تعرض لضغط نفسي، فعندما سأنه من قبل في مكتبه إن كان قد اتصل برشا، فكر وأنكر، لأنه كان هادئاً، أما اليوم فوضعته تحت ضغط نفسي فلم يفكر أو يخطط وكان صادقاً، اتسعت عينا سامح وعلق، معنى هذا أن رشا كاذبة، وأن القتيل تراجع عن الزواج منها، وفي هذه الحالة يكون لديها دافع قوي للقتل. شرد محمود بعينيه ونطق بصوت أقرب للهمز. أجزاء كثيرة من الصورة بدأت تتضح، وعليك بالصبر قليلا حتى نرى الصورة كاملة. رن جرس تليفون داليا التقطته وتركت أوراقا بيدها كانت تقرأ فيها وهي في مكتبها بشركة والدها وجدت رقماً غريباً ردت فهاتفها صوت رجل ودار بينهما الحوار التالي ألو؟ ألو؟ مدام داليا؟ نعم من حضرتك؟ شخص تهمه مصلحتك إن فعلت وردت من المتكلم؟ ماذا كنت تفعلين في عيادة أمجد ليلة مقتله؟ صرخت وقالت من المتكلم؟ ضحك مقهقها وقال على أي حال أنا أعرف ماذا فعلتي ولكن البوليس حتى الآن لا يعرف بعصبية شديدة ردت ماذا تريد؟ نصف مليون جنيه. صرخت كم؟ لا تنسي أنك ابنة نشرت باشا المليونير ولن يبخل على ابنته بهذا المبلغ البسيط حتى ينقذها من حبل المشنقة سأتصل بك بعد أسبوع لأحدد لك الزمان والمكان لاستلام النقود. أغلق الخط وظلت داليا واجمة تنظر بعينين زائغتين إلى المجهول، ولم يعد عقلها قادر على التفكير. في الواحدة ظهرا استقبل محمود أشرف بوجه جامد، وأشار له بالجلوس دون أن يتكلم معه. أضاع بعض الوقت بينما جلس أشرف هادئا، لا تبدو عليه أي علامات للقلق. حتى فاجأه محمود قائلا ماذا كنت تفعل عند زوجة القتيل صباح أمس وعلى الفور رد ذهبت أقدم لها واجب العزاء ألم تذهب للعزاء في السرادق الخارجي؟ بلى ذهبت ولكن لم أتمكن من رؤيتها نظر له محمود متفرسا في وجهه وبنبرة حادة قال لماذا تصر على أن أغضب منك؟ في المرة السابقة حذرتك من إخفاء أي معلومات كما حذرتك من الكذب والآن تأتي وتصر على الكذب وهنا طرق محمود بيده على مكتبه طرقة أوقعت الرعب في قلب أشرف وواصل يقول منفعال وما رأيك أن زوجة القتيل أخبرتنا بسبب آخر لزيارتك لها ارتعدت كل أوصاله وتلعثم الكلام في فمه وبصوت مرتعش قال ماذا قالت مدام هويدة بصوت منفعل رد محمود أنا هنا من يسأل وعليك أنت أن تجيب فكر قليلا ورد بصوت مرتجف ذهبت أطلب راتبي لأننا في أول الشهر ولدي التزامات عديدة تبدلت ملامح محمود ورسم على وجهه ابتسامة عريضة وقال بصوت هادئ ولماذا لم تذكر الحقيقة من البداية هي أيضا قالت ذلك شعر أشرف أن روحه ردت إلى جسده وبنبرة منتصر قال شعرت بالخجل من سيادتك لو قلت إني ذهبت أطلب نقودا في هذه الظروف التي تمر بها أسرة المرحوم وبهدوء شديد تكلم محمود هذه آخر مرة سأسمح لك فيها بالكتب والمرة القادمة لن تخرج إلى بيتك وسأضعك في السجن حتى أنهي القضية أعدك يا فندم أنها المرة الأخيرة أسند محمود ذقنه على يده وسأله أخبرتني أن القتيل كان بصدد أن يتزوج رشا لكن زوجته لم تصدق هذا والآن أريد أن أعرف رأيك أنت وعلى الفور رد بتأكيد كان سيتزوجها لقد رأيت الرسالة على موبايله بنفسي ولكن لماذا لم تصدقك زوجته مدام هويدا سيدة تمتاز بالطيبة والسذاجة، فربما واجهت زوجها وأقنعها بعكس ذلك فصدقته. همهم محمود قائلا معك كل الحق هي بالفعل تمتاز بالطيبة والسذاجة. يمكنك الانصراف. ما أن خرج أشرف من مديرية الأمن حتى أخرج موبايله من جيبه. كان على وشك الاتصال بهويدا ليتأكد منها أن ما قاله لمحمود تطابق مع أقوالها، لكنه تراجع في آخر لحظة وهمس في نفسه: "ما هذا الغباء؟ من المؤكد أنها قالت ما قلته، وإلا كان العميد محمود يضعني في السجن الآن." ضحك سامح ضحكة عالية بمجرد خروج أشرف وقال: الحقيقة يا فندم أنك تمتلك مهارة فائقة في تمثيل فأنت تظهر غضبا شديدا وفي لحظة واحدة تستبدله بالابتسام والهدوء ضحك محمود قائلا في مهنتنا نتعامل مع حواد فلا بد أن نكون أكثر مهارة منهم ولكن ماذا لو تصل أشرف بهويدا ليتأكد منها بخصوص تطابق أقوالهما؟ لن يتصل بها الآن لأنه على يقين أني صدقته بالإضافة أنه يعرف أنه ويدا لابد أن تكذب علينا هي الأخرى ولكنه في وقت ما سيكتشف الحقيقة ولحظتها سيشعر بخوف حقيقي وهذا ما أرغبه ووقتها سأحصل منه على ما أريد تذكر شيئا فقال بمناسبة الاتصالات أين تقرير الاتصالات الخاص بتليفوني أمجد الذي طلبته سابقا في الحقيقة وجدنا عليهما أرقاما كثيرة جدا وجاري الاستعلام عن أصحابها لا داعي لهذا فقط ابحث فيهما عن أرقام داليا ورشا وهاني وحسام وأشرف ثم كتب على ورقة صغيرة رقم تليفون آخر ولما سأله سامح عن اسم صاحبه أجابه عادل عبد الحميد الفيومي وأريده اليوم تمام يا فندم قبل أن يصرف سامح طلب منه محمود استصدار إذن من النيابة بإحضار الكمبيوتر الخاص بأشرف الموجود بعيادة القتيل إلى مكتبه اتصل محمود برشا وحدد معها موعدا في الخامسة عصرا لزيارتها في منزلها وبالفعل وصل في الموعد المحدد وأجلسته في غرفة الاستقبال وبدأ حديثه على الفور بابتسامة قائلا جئت إليك في منزلك حتى لا تغضب مرة أخرى فأنا أحتاج لتعاونك معي الحمد لله أنك تأكدت من صحة ما قلته لك على العكس تماما اتسعت عيناها وباندهاش بالغ ردت ماذا؟ ابتسم ورد بهدوء، لم يكن كل ما قلته حقيقي، بل معظمه كان من تأليفك، ولكن صوت بداخلي يهمس أنك بريئة من قتل أمجد، ولكن أخشى لو استمرت أكاذيبك معي أن يصمت هذا الصوت، وقد جئت لمنزلك ليثبت حسن نواياي معك، وعليك الآن أن تثبت حسن نواياك، وتكوني صريحة معي بشكل مطلق، توترت وأشعلت سيجارة وقالت: "يؤسفني أتتهمني بالكذب وأنا..." قاطعها محمود ولم يعطها فرصة لتكمل كلامها، وبنبرة حادة وحاسمة قال: "لو واصلت على ما بدأته معي من حكايات مختلقة، فسأنصرف، ولكن سيكون لي معك تصرف آخر." دمعت عينها ثم قالت بصوت منهزم: "من الواضح أنه من المستحيل أن ينجح أحد في الكذب عليك، ولذا سأحكي لك ما تريد. بداية أريد أن أعرف لماذا طلبت من طليقك مبلغ مليون جنيه نظير تنازلك عن المحاضر جففت دموعها وبدأت تحكي كنت وحيدة أبوي توفاهما الله في حادث سيارة وكنت في السنة النهائية في الجامعة كانت صدمة شديدة بالنسبة لي أقمت مع خالتي في منزلها وهي الوحيدة لي في عائلتي بعد أقل من شهرين اضطررت للعودة لمنزلي وأقمت بمفردي. من لاستحاله العيش مع اسره خالتي ترك لي والدي ميراثا قليلا اعانني على استكمال دراستي بالكاد عملت بعد تخرجي باحد البنوك وبسبب ظروفي ووحدتي اصبحت مطمعا لكثير من الشباب والرجال ولكني نجحت في مواجهه صعوبات الدنيا وقسوتها حتى التقيت حسام بدات علاقتنا بصداقه جميله وبعد سته اشهر من تعارفنا تزوجنا وبالفعل كنت احبه لكن بعد زواجي منه بشهر واحد رأيته شخصا آخر كان عصبيا بدرجة رهيبة ينفعل لأدفه الأسباب كان أسهل ما يفعله أن يقذفني بأي شيء في يده عند أي مشاجرة بيننا تحملته لأن حياتي السابقة وما عانيته فيها أرهقتني فلم أعد أرغب في العودة لها مرة أخرى وبعد مرور أربعة أشهر على زواجنا وفي إحدى مشاجراتنا دفعني بيده دفعة قوية سقطت على إثرها على الأرض بشكل عنيف وفوجئت بنزيف حاد استدعى نقلي للمستشفى وهناك اكتشفت أني كنت في بداية حمل وتعرضت لإجهاض نتيجة الارتطام بالأرض رجعت إلى المنزل وكان أشد ما فاجأني أن حسام لم يهتز له ساكنا لما حدث بل انتابني إحساس أنه لا يريد أبناء مني فتحولت في تلك اللحظة لإنسانة أخرى امتلأ قلبي بالكراهية والغل من حسام بل ومن الدنيا كلها وبعد أن كنت قد تصالحت مع الدنيا بعد زواجي وسامحتها على ما فعلته معي من غدر رجعت لخصامها بل لكراهيتها وصممت ساعتها على الانتقام من حسام وبالفعل خططت ورتبت له محضرين في الشرطة آخرهما تهمته فيه بالشروع في قتلي ولم يكن أمامه إلا الرضوخ لطلباتي وحصلت منه على الطلاق مبلغ مليون جنيه بعد ان تاكد ان السجن مكانه لا محال اذا لم اتنازل عن المحضر. سكتت وبدات عيناها تدمع من جديد، فناولها محمود كوب ماء ومنديل وهدأها ثم عاد وسالها وما هي حكايه امجد؟ جففت دموعها واشعلت سيجاره اخرى وحكت: بعد انفصالي عن حسام قررت الا اتزوج مره اخرى، رجعت الى عملي حيث كنت في اجازه منذ زواجي. وكرست كل تفكيري في العمل وبدأت أحقق نجاحا ملحوظا مع مرور الأيام بدأت أرى الدنيا بشكل أفضل بل وفكرت في الزواج مرة أخرى ولكن بقي بداخلي هاجس الخوف من الرجال يقلقني دائما فقررت الذهاب إلى طبيب نفسي تعرفت على أمجد وحدث ما لم أكن أتصوره شعرت ناحيته بانجذاب شديد بل شعرت معه ما لم أشعر به مع إنسان من قبل ولم يمضي شهر على تعارفنا حتى أصبحنا أصدقاء، وبعد أقل من شهر تصارحنا بالحب واتفقنا على الزواج. بدأت وقتها أرى أن الحياة صالحتني، ولم تكتفي بمد يدها لتصافحني، بل إنها احتضنتني. عشت أجمل أيام حياتي، ولكن يبدو أننا نولد وحظوظنا معلقة في أعناقنا، لا تتبدل أبدا، فلم تدم سعادتي طويلا. قبل موعد زواجنا، بأسبوع واحد إذا بحسام يتصل بي ويهددني بفضحي عند أمجد فلم أهتم لأني تصورت أن حب أمجد لي سيجعله يصدقني في كل ما سأحكيه له عن حسام ولكن في نفس اليوم فوجئت بأمجد يتصل بي ويحدد موعدا نلتقي فيه بصورة عاجلة التقينا وأخبرني أن حسام اتصل به فحكيت له حكايتي معه وأقسمت له أنه ظلمني فإذا به يطلب مني أرجاء زواجنا لبعض الوقت قاطعها محمود وسألها: وما الذي أقلقه منك؟ أفهمه حسام أني أتزوجه طمعًا في ماله، وسأقضي معه بعض الوقت بعدها، أساومه على مبلغ من المال وأنفصل عنه. إلتقطت أنفاسها اللاهثة وأردفت. توسلت له واستجديته ألا نؤجل زواجنا، لكنه صمم على قراره، وانصرف وتركني وحدي. لم أنم ليلتها وكاد عقلي يجن، وأخيرًا. اهتديت لفكرة أن أكتب وصل أمانة ويضع فيه أمجد المبلغ الذي يريده وأوقع له عليه، وبذلك يضمن أني لن أساومه في يوم من الأيام إن كان لا يصدقني. وبالفعل في صباح اليوم التالي ذهبت له في مستشفى خاص يعمل به، وأنا على يقين أن فكرتي ستعجبه وتؤكد له إخلاصي، ولكن فاجأني بأنه ما زال مصرًا على احتياجه وقت ليفكر. فثارت ثائرتي وقذفت بإيصال الأمانة في وجهه، وتركته والشرر يتطاير من عيني، وأنا ناقمة عليه وعلى الدنيا وعلى نفسي. عشت أصعب أيام حياتي، ثم فوجئت به يتصل في منتصف ليلة اليوم السابق لقتله، ويخبرني أنه لا يستطيع العيش بدوني، وأن زواجنا في موعده المحدد. وبماذا ردت عليه؟ بكيت، ولم أستطع الكلام، لكنه لم يغلق التليفون، إلا بعد أن سمع موافقتي لحظتها اختلطت بداخل مشاعر الفرحة بالقلق ولم أكن أدرك إن كنت في حلم أم حقيقة وهذا ما جعلني أذهب أبحث عنه يوم أن اكتشفت موته انتابت حالة من البكاء الشديد وظل محمود صامتا حتى هدأت تماما فسألها هل أرسلت له أي رسائل على تليفونه المحمول قبل قتله بيوم واحد أو يوم قتله؟ لا، فمنذ مشاجرتي معه في العيادة لم أتصل به أو أرسل له أي رسائل، فقط هو من اتصل بي، وحتى في يوم مقتله اتصل بي صباحا يحاول مصالحتي، ولكن كنت في حالة نفسية متخبطة، فطلبت منه أن يتركني لأهدأ، ووعدني باتصال آخر في نهاية اليوم، ولما لم يفعل، ظننت أنه تراجع مرة أخرى، ولكني صممت ألا أتصل به، ولم أكن أعلم أنه مات. هل هناك اي شيء اخر تريدين ان تخبريني به؟ بصوت منكسر الردت صدقني لم يعد هناك شيء يحكى تملك القلق من عزه زوجة اشرف بسبب حالة الشرود التي سيطرت عليه منذ ان عاد من مديريه الامن اغلق على نفسه الحجره والتزم الصمت وظل يدخن بشراهه فاندفعت داخل الحجره وسالته بانفعال لا بد ان تخبرني ماذا حدث لا استطيع ان اراك على هذا الحال واظل صامتة نظر لها طويلا وقال: أمامي طريقان، الطريق الأول يكتب لنا السعادة طوال حياتنا، ولكنه قد يؤدي بي إلى السجن. أما الثاني، فهو أن أختار الحياة التي نعيشها، وهو طريق صعب سنعاني فيه حتى نموت. صرخت عزة: السجن؟ تختار طريقا يؤدي بك للسجن وتتركني أنا وطفلتك؟ هل جننت؟ صرخ قائلا: لقد تعبت ولم أعد أحتمل عبء الحياة. لقد كان بيني وبين السعادة خطوة واحدة لولا هذا العميد، فهو أذكى مما تصورت، وأصبحت أشعر أنه يعرف كل شيء حتى ما أفكر فيه. ربتت زوجته على ظهره بحنان وقالت: إذا دعك من أي أفكار قد تؤذيك، ودعنا نكمل حياتنا وبإذن الله ستتحسن أمورنا. صدقني لا شيء يساوي حرماننا منك بدخولك السجن. رد فاعلا ولكن هناك آخرون سينعمون بحياة سعيدة بفضلي. بينما أبقى أنا على حالي البائس، فهل هذا عدل؟ هذه إرادة الله ولا يحق لنا أن نعترض. نهض من على سرير كان يجلس عليه، نظر لها مليا والشرر يتطاير من عينيه. ألقى بالسجارة ودهسها بقدمه، وقال بغضب: "لن أجعلهم يهنؤون وأعيش أنا تعيس". خرج مسرعا وحاولت زوجته أن تلحق به، لكن دون جدوى. تلفت أشرف يميناً ويساراً ثم دخل إحدى كبائن التليفونات الموجودة بالشارع واتصل برقم ودار الحوار التالي أشرف ألو الصوت أشرف ليس مهماً من أكون ولكن الوحيد الذي أعرف السر الصوت أشرف أياً كان درجة التنكر أنا أستطيع تمييز الوجوه جيداً الصوت أشرف أريد مئة ألف جنيه ولن أنتظر أكثر من أسبوع الصوت أشرف سأتصل مرة أخرى لأحدد مكان وزمان استلام النقود أغلق سماعة التليفون خرج من الكابينة وابتسامة عريضة تغطي وجهه ملأ رئتيه بالهواء ثم أخرج سيجارة أشعلها ومضى في طريقه يدندن بأغنية يحبها عاد محمود إلى مكتبه وكانت الساعة أوشكت على التاسعة ليلا وجد على مكتبه ظرفا أرسله له سامح بداخله تقرير الاتصالات الخاص بأمجد أخرج مفكرته ودون فيها اتصال واحد من تليفون حسام لأمجد قبل أسبوع من قتله اتصالات متعددة بين رشا وأمجد متطابقة مع أقوالها لم يتصل به أي من التليفونات الأخرى التي استعلم عنها اتصل بسامح وطلب منه على وجه السرعة تقريرا من شركة الاتصالات عن تليفونات داليا ورشا وهويدة وأشرف وعادل في آخر ثلاثة أيام قبل مقتل أمجد وحتى الآن أعاد قراءة ملف القضية كما لو كان يقرأه لأول مرة أغلق الملف وأرجع رأسه للوراء وأغمض عينيه وغرق في التفكير وفجأة فتح عينيه وهمس بقي هناك شيء واحد لا أجد تفسيره شيء واحد فقط ترك مكتبه حائرا ورجع إلى منزله حاولت زوجته أن تهون عليه كما حاولت أن تعرف منه أي شيء عن القضية، لكنه أسلم نفسه للنوم دون أن ينطق بحرف. يوم الأحد. استيقظ محمود في السابعة صباحًا، وكان أول ما فعله أن اتصل تليفونيًا بالمهندس عادل، ودار بينهما الحوار التالي: أرجو منك يا بشمهندس إحضار صورة لزوجتك مع صورة من رقمها القومي. وتأتي بهما إلى مكتب الآن بصوت مندهش ممزوج بالقلق رد وما شأن زوجتي في قضية سيادتك يا فندم ضحك محمود ورد شأنها أنها زوجة الرجل الذي سبب لي صداعا ولم أستطع أن أشفى منه حتى الآن أغلق محمود الخط دون أن ينتظر ردا منه تناول إفطاره على عجل وتوجه إلى مكتبه وفي غضون ساعة دخل عادل عليه المكتب ووجه يعكس علامات الضيق ممزوجا بقلق فبادره محمود قائلاً لا يوجد ما يدعو للقلق يا بشمهندس كلها إجراءات روتينية عقلي لا يستطيع أن يصدق أن طلبك لصورة زوجتي وصورة من رقمها القومي إجراءات روتينية ضحك ورد وأنا حتى الآن عقلي لا يستطيع أن يصدق حلمك ولكنها الحياة تعلمنا كل يوم أن هناك أشياء لا يصدقها العقل شكره محمود مشى عادل وهو شارد الذهن وقبل أن يصل إلى باب المكتب استوقفه وسأله ما هو اسم المرحوم ابنك؟ بصوت منكسر الرد شريف في العشرة صباحا أرسل سامح لمحمود جهاز الكمبيوتر الخاص بأشرف والموجود بعيادة أمجد ومعه كلمة السر الخاص به بعد أن عرفها من أشرف بحث في الملف الخاص بملفات المرضى عن اسم عايدة محمود الأنصاري وهو اسم زوجة عادل ولم يجده ثم بحث عن اسم شريف ابنه، فلم يجده أيضاً، أغلق الكمبيوتر بعد أن تأكد أن أي من أسرة عادل لم يكن يوماً من بين مرضى أمجد، فجأة تذكر أمراً، ففتح الكمبيوتر مرة أخرى وبحث عن ملف المدعوة حنان آخر مريضة سجلت بالعيادة قبل موت أمجد، لكنه لم يجد أثراً لهذا الملف، اتصل على الفور بسامح وطلب منه استخراج إذن من النيابة بتفتيش عيادة أمجد، وفي أقل من ساعتين كان محمود برفقة سامح داخل عيادة أمجد يبحثان في كل مكان عن ملف ورقي للمدعوة حنان، ولم يكن له أثر، ثم فتش محمود في جميع أدراج المكتب الخاص بأمجد بحثا عن إيصال الأمانة الخاص برشا، ولكن أيضا لم يكن له أثر، غادر العيادة ومحمود غارق في التفكير، وقبل أن يترك سامح طلب منه استعجال تقرير شركة الاتصالات، فأخبره أنه سيكون عنده مساء اليوم في السادسة مساء حضر سامح إلى محمود ومعه تقرير المعمل الجنائي وصورة من تقرير الطبيب الشرعي وتقرير شركة الاتصالات وبادر قائلا وجدت أمرا عجيبا يا فندم ما هو؟ هناك رقم اتصل بتليفوني داليا والمدعو عادل الفيومي وتبين أن هذا الرقم لتليفون عمومي والكبينة تقع في منطقة عيادة أمجد أما رشا فقد استقبل تليفونها مكالمة من تليفون القتيل في اليوم السابق لوفاته ومكالمة صباح يوم الجريمة لكنها لم تتصل به إلا ظهر اليوم التالي للجريمة وبخصوص تليفون أشرف فقد اتصل به في الثامنة مساء يوم الجريمة أي قبل وقوعها بنحو ساعتين كما اتصل بها في السادسة صباحا أي بعد مقتل أمجد بساعات قليلة متى تم الاتصال بداليا وعادل؟ أمس لمعت عينا محمود بعد سماعه هذه الاخبار واخذ تقرير شركه الاتصالات فتصفحه مليا. سكت يفكر وفجاه بنبرة قلقه تكلم وقال: اقبض على اشرف الان فحياته في خطر، واحضره لي الى المكتب، واحرص ان تكون الكلبشات في يده والا تخبره عن سبب القبض عليه. انصرف سامح على عجل للقبض على اشرف، وجلس محمود يقرا تقرير الادله الجنائيه وتقرير الطب الشرعي وكان أهم ما جاء فيهما القتل تم بمسدس عيار 9 ملي مزود بكاتم للصوت توجد فتحة دخول وخروج لرصاصة تم مناظرة الحالة في الساعة الواحدة والنصف صباحا ولم يكن مضى على الوفاة أكثر من أربع ساعات المسدس الموجود في مسرح الجريمة هو نفس المسدس المستخدم في القتل لا توجد أي بصمات في مسرح الجريمة باستثناء بصمات للسكرتير أعاد مشاهدته لشريط تسجيل الكاميرات وفجأة صرخ: أشرف لم يخرج من العمارة في العاشرة التقط تليفونه واتصل بسامح قائلا أريد شريط تسجيل الكاميرات الموجود لديك فورا سأرسله في الحال مع أحد الضباط عكف محمود على كتابة ملاحظاته وتحليله لما وصل إليه حتى دخل عليه أحد الضباط وسلمه شريط تسجيل الكاميرات وانصرف. وعلى الفور وضعه في الكمبيوتر وبدأ يشاهده من توقيت الساعة التاسعة وهو يدون في مفكرته ما يراه وعند الساعة التاسعة والنصف صرخ مرة أخرى وهتف ها هو أشرف يخرج من العمارة أكمل مشاهدة التسجيل فرأى امرأة تدخل في العاشرة إلا عشر دقائق وتخرج بعد خمس دقائق بعدها جاءت المشاهد التي رأها من قبل استمر في المشاهدة حتى رأى أشرف يدخل العمارة في العاشرة والنصف يحمل شنطتين من البلاستيك فضحك وهتف أنا على صواب أشرف لم يخرج في العاشرة ودقيقة أشرف كاذب غرق في أفكاره ووضع رأسه بين كفيه وأخذ يهمس في سره القتل تم بعد التاسعة والنصف وهذا مستحيل فهل أنا مخطئ؟ سكت لحظات وهمس بغضب لا يمكن لا يمكن أن أكون مخطئا في الحادية عشرة ليلا وبينما كان محمود غارقا في أفكاره فتح الباب ودخل منه سامح وخلفه أشرف في يده الكلبشات مع أحد أمناء الشرطة، كان أشرف يبدو كالفأر المذعور ولم تكن ساقاه تقويان على حمله، نظر له محمود متفرساً وقال، حذرتك كثيراً يا أشرف، وللأسف لم تسمع نصيحتي، وأنا أتهمك الآن بقتل الدكتور أمجد، فصرخ أشرف، أقسم لك أني بريء ولم أقتله، سأعترف لسيادتك بالحقيقة كاملة ولكن أنا لم أقتله، بتهكم واضح رد محمود في كل مرة كنت تقسم إنك ستقول الحقيقة ولم تصدق معي مرة واحدة وبصوت يرتعد رد أعطني آخر فرصة وسترى سيادتك فأنا لأول مرة أرى يدي في الكلبشات كان محمود قد أوصى سامح أن يحرص على وضع يدي أشرف في الكلبشات لأنه كان يعلم مدى تأثيرها النفسي عليه قام محمود وترك مكتبه وانصرف عائدا إلى بيته بعد أن أوصى سامح باحتجاز أشرف في حجرة خالية مجاورة لمكتبه تحت الحراسة يوم الاثنين تجاوز الوقت منتصف الليل بقليل ومحمود يتناول عشاءه مع ناهد زوجته ودار بينهما الحوار التالي لأول مرة لا تحكي لي عن قضية تحقق فيها وأراك شارد ذهني دائما فما السبب؟ لم يرد على سؤالها ولكنه سألها بغتة هل تؤمنين بالاحلام يا ناهد وبسرعه فائقه وابتسامه تملا وجهها ردت كان لي عما تتحدث عنها عائلتنا ومعارفنا فهي اذا رات في منامها فتاه تتزوج فتتحقق رؤياها حتى لو كانت تلك الفتاه عانس واذا رات في منامها ان احدا يموت فكان يموت حتى لو كان شاب ولم يكن لديه سبب ظاهر للموت عاد محمود لشروده وواصلت زوجته الكلام قائلة: أنا ذاهبة غدا لحضور أول اجتماع خاص بجمعية نساء ضد عنف الأزواج. أين يقع مقر هذه الجمعية؟ في مدينة ناصر، ولكن رئيسة الجمعية تعاني من إنفلونزا، فعرضت علينا أن نجتمع في منزلها في التجمع الخامس ووافقنا. وكأن ثعبان لدغ محمود، فهب واقفا وقبل زوجته من جبينها، واندفع مغادرا المنزل وتركها في ذهول. في طريقه الى مكتبه اجرى اتصالا مع احد الاشخاص وبعد اعتذاره له عن الاتصال في هذه الساعه المتاخره ساله عده اسئله اغلق بعدها الخط وهمس مبتسما لم اكن مخطئا بمجرد وصوله لمكتبه اتصل بسامح وكانت الساعه تقترب من الواحده صباحا وكلفه باخراج اربع ماموريات لاحضار كل من هويدا وداليا ورشا والمهندس عادل الفيومي أم له عنوان بيته على أن تكون هذه المأموريات أمام بيت كل منهم في السادسة تماما ويتواجد جميعا في مكتبه في الثامنة صباحا ولكن دون وضع الكلبشات في يد أحد منهم غادر مكتبه ومشى إلى نهاية الطابق حيث يقع مكتب اللواء الشوربجي مساعد الوزير للبحث الجنائي بعد أن اتصل به وعرف أنه لا يزال موجودا ودار بينهما الحوار التالي ما هي الأخبار يا محمود؟ الحمد لله يا فندم توصلت لمن قتل امجد ولكن للاسف الادله ضعيفه واي محام يستطيع الحصول على البراءه في القضيه بمنتهى السهوله ولكن لدي خطه ادعو الله ان تنجح وما هي امرت بالقبض على المشتبه فيهم جميعا وساجتمع بهم صباحا وارجو ان يكون الاجتماع في مكتب سيادتك وستشاهد بنفسك ما انوي فعله ولماذا لم تقبض عليهم الان احتاج وقتا طويلا للتحقيق مع احد المشتبه فيهم وهو موجود بمكتبي حتى استوضح بعض الامور التي ستفيدني جدا في اجتماعي مع الاخرين على العموم ساكون موجودا في مكتبي من الثامنه صباحا في انتظارك امر محمود باحضار اشرف فدخل وبدا على وجهه علامات الانهيار النفسي وما ان وقعت عينه على محمود حتى عاد يقسم بصوت منكسر انه يريد فرصه اخيره ولن يقول سوى الحقيقة كاملة تفحصه محمود جيدا من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه ثم سمح له بالجلوس وأمر بفك الكلبشات من يديه وتكلم قائلا دعنا نتحدث أولا وبعدها أقرر إن كنت تقول الحقيقة أم أنت مستمر في كذبك استمر محمود يحقق مع أشرف ويسأله قرابة ثلاث ساعات بعدها أمر بإعادته مرة أخرى إلى الحجرة المجاورة لمكتبه بعد أن أمر بعدم وضع الكلبشات في يديه وطلب له وجبة عشاء بعد أن علم أنه لم يأكل منذ قدومه دون بعض الملاحظات في مفكرته الخاصة ثم قام وصلى الفجر بعدها نام على سرير بحجرته لمدة ساعتين استيقظ محمود في السابعة تناول سندويتشات فول وطعمية سريعا ثم طلب كوبا من القهوة شاربه وهو يعيد ترتيب القضية في شكلها الأخير حتى دخل عليه سامح وأعطاه تمام المأموريات الأربعة وأبلغه أن الجميع موجودون خارج مكتبه فطلب منه أن يتركه قليلا بمفرده أجرى مكالمة تليفونية واتصل بعدها باللواء الشوربجي ليستأذنه في بدء الاجتماع ثم طلب من سامح استحاب الجميع لمكتب اللواء الشوربجي. دقت الساعة التاسعة صباحا التف الجميع حول طاولة اجتماعات كبيرة جلس اللواء الشوربجي على رأسها وعلى يمينه الرائد سامح ومن بعده المهندس عادل وأخيرا أشرف وجلس على يسار الشوربجي رشا ومن بعدها داليا ثم هويدا بينما وقف محمود أمام الطاولة مواجها الجميع كمدرس يلقي محاضرة لطلابه بدأ محمود كلامه قائلا جمعتكم الآن لأخبركم من قتل الدكتور أمجد والحقيقة لن أقول كما هو معتاد في الروايات البوليسية أن بينكم شخصا واحدا هو القاتل ولكن سأقول أن بينكم شخصا واحد هو البريء أما الباقين فاشتركوا جميعا في جريمة قتل أمجد إما بالتخطيط أو بالتمني أو بإخفاء معلومات أو بتنفيذ القتل أعلت أصواتهم وصرخاتهم فأشار بيده وبحسم واصل كلامه أرجو أن تلتزموا الصمت وستعرف بعد قليل من منكم الشخص البريء علت وجوه الجميع أمارات الفزع وغلف الصمت المكان فعاود محمود حديثه قائلا مع سير التحقيقات عرفت أن أشرف السكرتير يخفي الكثير ولأنه يتمتع بذكاء فلم يكن بالأمر اليسير الإيقاع به إلى أن وقع في أول خطأ عندما سألته عن سبب زيارته لهويدة فادعى أنه ذهب يطلب راتبه فأوهمته أن هويدا أيضا أقرت بذلك وربطت هنا أول خيطين ببعضهما وهما أشرف وهويدا وجاءني أمس تقرير شركة الاتصالات واكتشفت أن أشرف اتصل بهويدا في السادسة صباحا بعد مقتل أمجد بساعة قليلة وكان وقتها في قسم الشرطة ينتظر التحقيق معه فاستنتجت أن هناك الكثير بينهما الذي يعطيه الحق للاتصال في هذا الوقت المبكر مع زوجة صاحب العمل ولم يمر على موت زوجها عدة ساعات كما وجدنا رقم تليفون اتصل بداليا وعادل أول أمس في وقتين مختلفين وتبين أن هذا الرقم خاص بكابينه تليفون عمومي تقع بالقرب من عيادة أمجد فاستنتجت أنه أشرف من قبل أن أرى تقرير المراقبة الخاص به والذي أكد مشاهدته يدخل هذه الكبينة في نفس أوقات الاتصال المسجلة ولأول مرة أستطيع أن أمسك خيطاً من الممكن أن يصل بي لعلاقة عادل بالقتيل، والتي بحثت عنها كثيراً، وبما أن أشرف يقوم بهذه الاتصالات من تليفون عمومي مما يوحي بأنها تليفونات غير بريئة، وبمعرفتي بشخصيته، استنتجت أنه يبتزهم جميعاً، تأكدت أن أشرف في خطر، فهو يواجه قاتلاً لن يتوانى عن ارتكاب جريمة قتل ثانية، فأمرت بالقبض عليه خوفاً على حياته، وأيضاً حتى يفتح لي خزائن أسراره، وأعود لأستعرض مسرح الجريمة وبعض المعلومات معكم، الدكتور أمجد مقتول على كرسي مكتبه، أداة القتل مسدس مزود بكاتم للصوت موجود على المكتب، تمت الجريمة بعد العاشرة ليلاً، موعد انصراف أشرف آخر من شاهد أمجد حياً، وبين الحادية عشرة والنصف ليلا، عندما حضرت هويدا زوجة القتيل واكتشفت الجريمة، وكانت بصحبة البواب. المشتبه الأول فيه سيدة تدعى حنان، اتصلت بأشرف تحجز موعدا متأخرا للكشف. فتشت عن ملف المدعوة حنان، فلم أجد لها ملفا ورقيا أو حتى بيانات في الكمبيوتر. على الرغم من ادعاء أشرف بأن أمجد طلب منه تجهيز ملف لها. ليس هذا وحسب. بل ادعى أن حنان اتصلت به في الساعة العاشرة إلا عشر دقائق مرة ثانية وبمراجعة تقرير شركة الاتصالات اكتشفت أن تليفون العيادة لم يستقبل إلا اتصالا واحدا في الساعة التاسعة والثلث من تليفون عمومي ثم نأتي إلى شريط تسجيل الكاميرات الذي أوضح أن سيدة دخلت العمارة في العاشرة وخرجت تهرول في العاشرة وعشر دقائق فتصورنا أنها المدعوة حنان من ناحية أخرى أشرف ادعى أنه لم يقابل حنان وشاهدنا في الكاميرات خروجه في الساعة العاشرة ودقيقة واحدة ولم نهتم بفرق الدقيقة بعد أن بررها لسامح بطريقة مقنعة كنت أشاهد تسجيل الكاميرات بصورة شبه يومية لأن بعد الكاميرات يجعل تحديد الشخص على وجه الدقة مستحيلا وبينما كنت أشاهده بالأمس لفت انتباهي لأول مرة عرج خفيف جداً في حركة أشرف، لم ألحظه قط في كل مقابلاتي معه، فتذكرت على الفور أن بواب العمارة له نفس الهيئة التي عليها أشرف، ويرتدي بنطال وبلوبر مثل ملابس أشرف، ولديه عرج خفيف في حركته، ولأن أشرف لم يكن يعلم بوجود كاميرات لأن تثبيتها تم في نفس يوم الجريمة، فأخبرنا بمغادرته في العاشرة، وكان محظوظا أن يتصادف خروج البواب في نفس التوقيت، فصدقناه. اكتشفت لحظتها أني وقعت في خطأ عندما كنت أشاهد شريط تسجيل الكاميرات، معتمدا على المعلومات التي أدلى بها أشرف، فأعدت مشاهدة الشريط من الساعة التاسعة، فرأيت ما يلي. رجل عجوز يمسك عصا ويمشي ببطء، يدخل العمارة في التاسعة والثلث. المستشار خيري، مريض الساعة التاسعة والنصف. امرأة تخرج من العمارة في التاسعة وعشرين دقيقة. مدام منى مريضة الساعة التاسعة. أشرف يغادر العمارة في التاسعة والنصف. المستشار خيري يخرج في العاشرة إلى ربع. امرأة تدخل مسرعة في العاشرة إلا عشر دقائق، وتغادر مهرولة في العاشرة إلا خمس دقائق. امرأة تدخل في العاشرة، وتغادر مهرولة في العاشرة وعشر دقائق. البواب يخرج في العاشرة ودقيقة ويعود في العاشرة والنصف. هويدا تدخل العمارة في الحادية عشرة وعشرين دقيقة. ما سبق جعلني أعيد النظر في مشهد مسرح الجريمة والمعلومات المتعلقة به. لتكون الصورة المؤكدة هي. تمت الجريمة بين التاسعة والنصف ليلا والحادية عشرة والنصف. حيث وقع الطبيب الشرعي الكشف على الجثة في الواحدة والنصف صباحا وكتب في تقريره. أن الوفاة لم يمر عليها أكثر من أربع ساعات أي بين التاسعة والنصف ليلا والواحدة والنصف صباحا ونحن على يقين من وقت اكتشاف الجثة في الحادية عشرة والنصف بشهادة هويدة والبواب موعد انصراف أشرف من العيادة في التاسعة والنصف بالرغم أن رواية أشرف عن المدعوة حنان يغلفها الغموض والكذب لكنها حضرت في موعدها في العاشرة هناك امرأة أخرى مجهولة مشتبه فيها وهنا تبادر لذهني سؤال هل أشرف هو من قتل أمجد واختلق تلك الرواية؟ شرب قليلا من الماء وأردف الإجابة بالطبع لا يمكن وإلا كان المستشار خير اكتشف الجريمة وأبلغ عنها وهنا يأتي السؤال الذي يليه إذا كان أشرف لم يقتل فهل اشترك في التخطيط لقتل أمجد؟ فكانت إجابتي له وذلك بسبب تحليلي لشخصيته فمن خلال تحقيقاتي معه اكتشفت تعطشه الدائم للنقود مما يجعل لديه الاستعداد لأن يقوم بأفعال مشينة كقبوله التجسس على القتيل لصالح زوجته أو الابتزاز ولكنه في نفس الوقت يسعى لإيجاد مبررات حميدة تبرر له تصرفاته المشينة وشخصية بهذه الصفات لا تشترك في عملية قتل ولكن من الممكن أن يستخدمها القاتل لصالحه دون علم منه وهنا ياتي السؤال من خطط للجريمة واستخدم أشرف دون علم منه خيم صمت رهيب على الغرفة فأشار محمود إلى أشرف قائلا سأترك أشرف يعترف لكم بصوت مرتعش قال مدام هويدة هي من خططت للجريمة واستخدمتني صرخت هويدة، ما هذا الجنون؟ كيف تجرؤ أنت تدعي هذا؟ تدخل محمود بنبرة حاسمة قال، دعيه يكمل ولا تقاطعه إطلاقاً أكمل أشرف، كنت أراقب الدكتور وأنقل لها أخباره ومنذ شهر تقريباً عرفت أنه بصدد الزواج من مدام رشا أبلغتها، في البداية غضبت ولكن بعد ذلك وجدتها تستهزئ بالأمر وتكذب أي شيء أقوله بشأن هذا الموضوع فوجئت بها قبل الجريمة بأسبوع تأتي العيادة في موعد فتحها وبدأت تبرر مجيئها المفاجئ بأسباب واهية لم تنطل علي ثم أرسلتني لشراء علبة سجائر لها ففهمت أنها تريد شيئا من العيادة وبالفعل عندما رجعت إلى العيادة وانصرفت هي اكتشفت أنها تصفحت ملف المرضى على الكمبيوتر الخاص بي. ولكن لم أعلم عن أي شيء كانت تبحث بعد ثلاثة أيام جاءت في نفس موعد فتح العيادة وطلبت مني مساعدتها في أمر هام مقابل مبلغ ألف جنيه وأبلغتني أن هناك مريضة تهددها بهدم بيتها وفضح الدكتور إذا لم تدفع لها مبلغ من المال وأنها قررت أن تدفع لها لتسكتها وكل ما طلبته مني أن أتصل بها وأقول لها بالحرف أنا أشرف بمجرد تجهيز الأمانة ستتصل بك المدام وتخبرك بالموعد وبالفعل طلبت رقم من تليفون العيادة وأعطتني السماعة وردت سيدة على التليفون فأبلغتها الرسالة ثم أغلقت الخط دون انتظار أي رد منها كما أوصتني مدام هويدة ثم سألتها لماذا جعلتني أحدثها وأعرفها بنفسي ما هي تتواصل معها فأجابتني أنها أفهمتها أني أخوها حتى تعرف أن وراءها رجال فأبديت استعدادي على الفور في أن أقوم بتسليم النقود لهذه السيدة بدلا منها فشكرتني وقالت من الممكن أن نتفق على هذا الأمر فيما بعد وفي يوم الجريمة فوجئت بمدام هويدة تأتي العيادة في وقت فتحها. تصرخ قائلة مصيبة يا أشرف هل تعلم أن رشا مجنونة ومصممة على قتل أمجد لأنه يرفض الزواج منها واتصلت بي وأكدت أنها ستقتله اليوم والكارثة أن أمجد لا يصدقني لكني أبلغت ابن خالتي لواء في الشرطة ووضع خطة لمحاصرة العيادة وحماية أمجد وأنت ستقوم فيها بدور رئيسي أبديت استعدادي على الفور وسألتها عن دوري فقالت عليك بمغادرة العيادة في التاسعة ونصف تماما بعد أن تختلق للدكتور أي عذر ولكن لا تخبره بأي شيء حتى لا يغضب وسيقوم ابن خالة اللواء بالاحتياطات اللازمة ولكن أهم جزء في الخطة كما أفهمني هو توقيت انصرافك أكدت لها أني سأفعل ما قالته بالحرف وبالفعل في التاسعة ونصف تماما أدخلت المريضة الوحيدة الموجودة بالعيادة وسلمت الدكتور الإرادة اليومية وانصرفت كنت في قمة الفضول لأتابع الأحداث التي ستحدث لدرجة أني نسيت أن أخبر مدام هويدا أن هناك مريضة تصلت ومن المفترض أن تأتي في العاشرة وأيضا نسيت تجهيز ملف له تواريت في مكان قريب من العمارة أستطيع منه رؤية كل شيء وبعد بضع دقائق فوجئت بمدام هويدا تدخل العمارة فعادت هويدا تصرخ وتكذبه لكن محمود أسكتها وقال كل شيء مسجل بالكاميرات وتحققنا من كل ما يقوله أشرف فلا داعي لهذه التمثيليات غطى وجهها العرق وتسارعت أنفاسها وعاد أشرف يكمل حكايته بعد خمس دقائق خرجت مدام هويدة وبعدها رأيت مدام داليا تدخل العمارة وخرجت بعد عشر دقائق وكانت توقف سيارتها بالقرب من مكان اختبائي ولكنها لم ترني ركبت سيارتها وقادتها بسرعة جنونية تسمرت قدماي في مكانهما ولم أفهم ما يدور داخل العيادة ولم أرى الشرطة التي أبلغتني عنها مدام هويدة أو حتى مدام رشا مر الوقت دون أن أدري فكنت مستغرقا في التفكير حتى لاحظت أن الساعة تقترب من الحادية عشرة والدكتور لا يزال بالعيادة تأكدت أن هناك شيئا غريبا يحدث في الحادية عشرة وربع تقريبا كنت على وشك الانصراف بعد أن يأست من فهم ما يدور وإذا بمدام هويدة تأتي العمارة مرة أخرى وتدخلها مهرولة وبعد لحظات شاهدت سيارة إسعاف تأتي ويخرج منها مسعفان يدخلان العمارة ثم رأيتهما يحملان مدام هويدة ويخرجان بها على سرير الإسعاف. اقتربت من بعض الناس وعرفت منهم أن الدكتور قتل في عيادته جريت في الشارع كالمجنون وركبت أول تاكسي ورجعت منزلي وكل أوصالي ترتعد. بعد مضي الوقت بدأت أهدأ وهداني تفكيري إلى أن مدام هويدا خططت لقتل زوجها وكانت تستخدمني في تنفيذ مخططها صرخت هويدا وهي تبكي قائلة أقسم لكم لم أقتله. أنا دخلت العيادة فوجدته مقتولا بهدوء شديد قال محمود هل من الممكن أن تعترفي لنا بما حدث؟ بصوت منكسر قالت كل ما حكاه أشرف حقيقة بالفعل شعرت بالكرهية والغضب من أمجد عندما تأكدت أنه ينوي الزواج برشة وعندما واجهته بالأمر استهزأ بكلامي وحدثني بطريقة مهينة بل وهددني بالطلاق نسي أنني تحملت نزواته وكافحت معه في بداية حياته والآن يقذف بيب في الشارع ليستمتع مع امرأة تصغره بعشرين عام بالفعل خطط لقتله ورتبت أن يتم اتهام داليا في الجريمة لأن لديها دافع قوي لقتله فقد أتت لي يوما وحكت ما فعله معها وما نتج عنه من تدمير لحياتها اتصلت بها بعد أن حصلت على تليفونها من ملفها الموجود في العيادة فأنا أعرف اسمها بالكامل ولا أعرف تليفونها أبلغتها أني زوجة أشرف سكرتير العيادة وكانت داليا تعرفه جيدا وأفهمتها أن أشرف اكتشف بالصدفة أسطوانة مدمجة على كمبيوتر أمجد بها تسجيل فاضح لها سجله لها أمجد، وطلبت منها مبلغ مالي نظير تسليمها هذه الأسطوانة، ثم طلبت من أشرف أن يتصل بها لتتأكد من صحة الحكاية، لأنها تعرف صوته إلى جانب أني استخدمت تليفون العيادة، وبالفعل طلت عليها الحيلة، ووافقت على دفع مبلغ ثلاثين ألف جنيه مقابل أسطوانة الكمبيوتر، وحددت معها موعدا في العيادة في الساعة العاشرة وعشر دقائق يوم ارتكاب الجريمة. رتبت أن أذهب للعيادة قبل العاشرة بقليل وأنتظر حتى ينتهي أمجد من آخر الكشف بعدها أدخل أقتله بمسدس اعددته لهذه المهمة ثم أختبئ حتى تأتي داليا وأصرخ بمجرد دخولها العيادة وأتهمها بقتل أمجد بالرغم أن بواب العمارة جديد ولا يعرفني لكن خفت أن يتعرف علي فيما بعد فارتديت فوق ملابسي عباءة سوداء فضفاضة، ووضعت على شعري إشاربا وارتديت نظارة كبيرة في محاولة لإخفاء وجهي، لكني لم أقابله. عندما دخلت العيادة فوجئت بأمجد مقتول، وبالرغم أني ذاهب ليقتله، لكن صدقوني كنت لحظتها أن يخشى علي من منظره، وشل تفكيري، ومشيت خارج غرفته وارتميت على مقعد حتى التقطت أنفاسي، ثم أخرجت أهرول من العمارة. استعدت أعصابي في المنزل، بعدها قمت بتمثيل دور الزوجة القلقة على تأخر زوجها، وصعدت مع البواب، ومثلت على الجميع نوبة الإغماء. اتصل بي أشرف مبكرا في الصباح يبلغني أنه ينتظر التحقيق معه ويسألني إن كان سيخبر البوليس بقصة ابن خالة اللواء فصرخت فيه وحذرته بألا يفعل هذا ولما سألني وماذا سيقول بشأن مغادرته العيادة مبكرا أخبرته ألا يذكر ذلك ويقول أنه غادر في موعده حتى لا تحوم حوله الشبهات ثم سألني إن كان يذكر شيئا عن رشا وبعد أن فكرت قليلا أخبرته أن يذكر قصة زواجها من أمجد واعطيته الدليل وهو رساله كنت قراتها يوما على موبايل امجد تؤكد هذا الكلام ولكني نبهت عليه ان يدعي انه قراها بنفسه على الموبايل والحقيقه اني كنت اشعر نحوها بالغل والكراهيه فخططت لان اجعل الشبهات تحوم حولها اخبرني لحظتها ان هناك مريضه اتصلت به قبل مغادرته العياده مباشره تدعى حنان وحجزت موعدا عاجلا وكان من المفترض ان تاتي في العاشره فهل يذكر سيرتها في التحقيقات؟ وعلى الفور خطر ببالي انه يمكن استخدامها كطعم لجذب انتباه الشرطه، ولربما تظن الشرطه انها رشا ودعت هذا الاسم، فاشرت عليه بضروره ذكرها، كما اوصيته ان يدعي انها اتصلت مره ثانيه قبل انصرافه، وهذا سيضرب عصفورين بحجر، فمن ناحيه يؤكد للشرطه انه كان موجود حتى العاشره، ومن ناحيه اخرى تتصور الشرطه انها تعمدت التاخر حتى انصرافه لتقتل امجد. قبل أن يغلق الخط، فوجئت به يخبرني أنه رآني أدخل العمارة في العاشرة إلى ربع، وطالبني بمبلغ من المال ثمنا لسكوته. وبالطبع، أصبحت محل شك في نظره، وخاصة بعد أن طلبت منه الكذب في التحقيقات. ولم يكن أمامي إلا أن أطاوعه في كل ما يطلب. فطلبت منه أن ينتظر بعض الوقت حتى ينتهي التحقيق وتهدأ الأمور. لكنه جاء بعد ثلاثة أيام يطلب مني مبلغ عشرين ألف جنيه كجزء من حقه. حتى أستلم التركة، وبعدها يأخذ حقه بالكامل انهمرت الدموع من عينيها وصرخت قائلة نعم تمنيت موت أمجد بل خططت لقتله لكن أقسم إني لم أقتله وبنبرة المنتصر تكلم محمود الآن بقي لدينا ثلاثة أشخاص بينهم شخص واحد بريء فلنستمع لما ستقوله مدام داليا وبهدوء شديد تكلمت كل ما قالته مدام هويدا حدث وبالفعل ذهبت للعيادة مبكرا عن موعدي فوصلت قبل العاشرة بقليل ووجدت أمجد مقتولا فخفت وغادرت بأقصى سرعة وأعتقد أن ما اعترفت به الآن مدام هويدا هو أكبر دليل على أني الشخص البريء هنا فأنا لم أخطط أو أشترك أو أقتل ولكن ذهبت بغرض أخذ الأسطوانة الخاصة بي فابتسم محمود وسألها بنبرة ماكرة ولكن أشرف اتصل بك بعد الجريمة، فلماذا اتصل؟ لم يخبرني أنه أشرف، طلب مني مبلغ نصف مليون جنيه ولم يذكر لي السبب، ولكني عرفته من صوته، وظننت أن اتصاله بسبب اسطوانة الكمبيوتر، لكنه طمع في زيادة المبلغ، ثم خطر ببالي أنه ربما رآني أدخل العمارة وتصور أني القاتلة، ولكنه رأى هويدا تغادر قبلك مهرولا. بل إنه تأكد أنها القاتلة نستنتج من هذا أنه اتصل لأمر آخر وأشار له بحركة مسرحية قائلا فلتخبرنا أنت يا أشرف لماذا اتصلت تهدد داليا تكلم أشرف بنبرة أكثر ثباتا وقال كانت سيارتها متوقفة بالقرب مني جاءت تجري وظلت تبحث عن المفاتيح داخل حقيبة يدها بصورة عصبية حتى إن بعض الأشياء بداخلها وقعت ولم تنتبه وبسرعة ركبت سيارتها وانطلقت مبتعدة ذهبت أتفحص ما سقط من حقيبتها فوجدت بعض متعلقاتها الشخصية إلى جانب مسدس صغير أخذته معي وعندما رجعت منزلي اختلط علي الأمر فلم أعد أعرف من قتل الدكتور أمجد هل هي مدام هويدة أم مدام داليا وأخيرا قررت أن القاتل واحده منهما ولذا علي الاستفادة منهما معا انتابت داليا نوبة من الانفعال وصرخت قائلة نعم كنت أحمل معي مسدسا بل كنت مصممة على قتل أمجد في تلك الليلة جالت ببصرها بين الحضور وبدأت تتكلم بصوت منكسر ودموعها تتخلل كلماتها هل تعلمون شعور أنثى عندما تحرم للأبد من مشاعر الأمومة؟ هل تعلمون شعور أنثى عندما تعلم أن شخصا أحبته بكل صدق وأتمنته على نفسها يصور لها فيلما فاضحا؟ صممت على قتله في تلك الليلة اتصلت بالعيادة في الساعة التاسعة والثلث، وتكلمت بطريقة عصبية وغيرت من صوتي حتى لا يعرفني أشرف ودعيت أني مريضة اسمها حنان ترغب في كشف عاجل حتى أتأكد من وجود أمجد بالعيادة حيث إنه كان يغادرها مبكرا في بعض الأحيان وبالفعل أبلغني أشرف بضرورة الوصول في العاشرة تماما ارتديت معطفا طويلا تغطي ياقته معظم وبارك. ذات شعر طويل بنية اللون ونظارة كبيرة ذات عدسات سميكة وقفازا جلديا في يدي وصلت إلى العمارة في العاشرة كانت خطتي أن أصعد أقابل أشرف وأعطيه النقود وأتظهر أمامه أني غادرت وأنتظر خارج العمارة حتى ينصرف ثم أصعد مرة أخرى لأمجد كنت على يقين أن أمجد عندما يفتح لي باب العيادة لن يعرفني بسبب تغيير مظهري وشكلي مما يمهلني الفرصة لدخولي معه حجرته ثم أقتله بداخلها وصلت فوجدت الباب مفتوحا ولم أجد أشرف وباب حجرة أمجد مغلق فاعتقدت أن أشرف بالداخل مع أمجد انتظرت قليلا ولكن لم يكن هناك أي صوت داخل حجرة أمجد فاقتربت من بابها وأنصت جيدا فلم أسمع أي صوت طرقت الباب ولما لم يرد أحد فتحته فإذا بي أرى أمجد مقتولا عادت تصرخ من جديد قائلة نعم كنت أتمنى أن أقتله بيدي ولكن للأسف هناك ما سبقني ساد صمت موحش داخل المكتب وأحدق الجميع في محمود منتظرين أن يعلن عن اسم القاتل وبنبرة واثقة قال بعد أن عرفتم ثلاثة مذنبين من بين الخمسة وليس من بينهم القاتل ولولا أنه سبقهم بدقائق معدودة لتبدلت الأدوار الآن وكان من الممكن أن يكون القاتل هويدا أو داليا ولكن قاتل أمجد هو المهندس عادل الفيومي عالت أصوات الجميع وتداخلت وبقي عادل صامتا لم يهتز له ساكن وظل يحدق في محمود الذي أشار بيده للجميع وفي لحظة واحدة خيم السكون على القاعة فواصل محمود يقول في الحقيقة طوال حياتي في البحث الجنائي لم تمر علي مثل تلك الجريمة ففي معظم الجرائم السابقة التي حققت فيها إن لم يكن كلها كان ينتابني شك منذ البداية في شخص ما ومع سير التحقيقات تتأكد شكوكي لتصبح يقينا أما هذه الجريمة فمنذ اللحظة الأولى وأنا على يقين أن القاتل هو المهندس عادل ولكن كل يوم كان هناك ما يبعد شكوكي عنه بل يكاد يخرجه من دائرة الاتهام بدأت الحكاية عندما جاء عادل يخبرني أنه يرى أحلاما منذ فترة وهذه الأحلام تتحقق بالتفصيل وأنه رأى في حلمه الدكتور أمجد يقتل وفي نفس يوم مجيئه لي قتل أمجد فاستدعيته في مكتبي وكان أول من حققت معه صرحته بأنه أول المتهمين في هذه الجريمة لأن أي إنسان في الدنيا لن يصدق حكايته بخصوص أحلامه وأثبتت له أن حكايته ستكون دليل إدانته وطلبت منه أن يقدم لي دليل براءته فإذا به يرد بكل بساطة أن دليل إدانته هو نفسه دليل براءته لأنه لو كان هو القاتل لما جاء وحكى لي تلك الحكاية التي أدانت خاصة وأنه لا توجد بينه وبين القتيل أي سابق معرفة فتركته ينصرف وكان هذا أول خطأ يقع فيه فبسبب رده السريع والمنطقي في تقديم دليل براءته أصبحت على يقين من ظني أنه القاتل لماذا؟ ليس من المعقول تحت ظروفه النفسية الصعبة تم استدعائه في ساعة مبكرة جدا من الصباح دون معرفة السبب من المفترض أنه فوجئ بمقتل أمجد وتوجيه اتهام صريح له بالقتل ليس من المعقول أن يأتي بهذا الرد السريع والمنطقي إلا في حالة واحدة فقط أن يكون أعده سلفا ثم يأتي الخطأ الثاني الذي وقع فيه ليؤكد صدق ظني في أنه القاتل فعندما قابلت زوجته كنت أعرف أنه لم يخبرها بزيارته الأولى لي لكني فوجيت أنه أخفى عنها أن استدعيته صباح يوم مقتل أمجد بل إنها لا تعرف قصة أمجد على الإطلاق. ولو كان بريئا لكان أول شيء فعله بعد أن تحقق حلمه بشهادة الشرطة أن يخبرها ليؤكد لها صدقه فيما رواه لها سابقا وكانت تكذبه ولكن مع سير التحقيقات اصطدمت بالآتي لا يوجد دافع للقتل لا توجد علاقة بين عادل والقتيل عادل فوق مستوى الشبهات من الناحية السلوكية والجميع يشهدون بدماثة خلقه اما اكبر معضله واجهتني عندما علمت ان ليله وقوع الجريمه كان عادل في اجتماع مع صاحب شركه المقاولات ومقرها الشيخ زايد وبدا الاجتماع في العاشره وخمس دقائق وانتهى في منتصف الليل حسبما جاء في شهاده صاحب الشركه فمن المستحيل ان يرتكب جريمه قتل في مصر الجديده في العاشره ويصل الشيخ زايد في العاشره وخمس دقائق وحتى بعد اكتشاف أن توقيت الجريمة يحسب بدءاً من التاسعة والنصف فكان من المستحيل أيضا كما ترون كانت كل الشواهد تأخذني بعيدا عنه وأنا على يقين أنه القاتل فتأكدت أني أمام قاتل عبقري وأنا أصر أن أصفه بالقاتل وليس بالمجرم وأعلم أن كثيرين سيختلفون معي باعتبار أن أي قاتل مجرم ولكن انتظروا بعد أن انتهي من حكايتي ولا تتعجلوا في الحكم قررت أن أترك الدافع للقتل بصورة مؤقتة وأحاول الإجابة عن سؤالين فقط السؤال الأول لماذا اختارني بالذات ليحكي لي حلمه؟ رأيت أن إجابة هذا السؤال ستكشف لي الكثير وبالفعل سألته في أحد اللقاءات معه فذكر عدة أسباب كان أهمها بالنسبة لي هو علمه بأن الإدارة تختارني للتحقيق في القضايا المعقدة أو التي يصاحبها صخب إعلامي بالإضافة أن أحد أقاربه الضباط بالغ في مدحي عنده وأفهمه أنه لم تحدث جريمة فشلت فيها في الوصول إلى الجاني مهما كانت عبقريته هنا تأكدت أن اختياره لي متعمد وهو يعلم أن جريمة قتل طبيب نفسي شهير ستكون بالتأكيد الخبر الأول في كل وسائل الإعلام وبالتبعية سأتولى التحقيق فيها ومما لا شك فيه أيضا أن كلام قريبه عني بعث في قلبه الخوف ولأنه ليس بمجرم وشخص محترم ذو فطرة طيبة فكان دائما الشك في مقدرته على تدبير خطط محكمة للقتل فتصور أنه عندما يأتي لي سيأمن جانبي لأني سأكون الشاهد على براءته ويجب أن أعترف له الآن أنه لو لم يأتي لي لكان من الجائز جدا أن تكون أول قضية أفشل فيها أما السؤال الثاني كيف انتقل عادل من مصر الجديدة إلى الشيخ زايد في أقل من نصف ساعة وفي وقت لم تهدأ فيه حركة السيارات شرب محمود بعض الماء ثم ابتسم قبل أن يواصل ويجدر الاعتراف بأن زوجتي دائما تساعدني دون أن تدري في حل قضاياي وبالأمس سألتها عن اعتقادها في تحقيق الأحلام حكت لي عن قريبة لها كان مشهود لها بصدق أحلامها ولكنها كانت أحلام متنوعة وأنا أعتبره خطأ آخر وقع فيه عادل لاختيار أحلامه كلها خاصة بالقتل ثم أخبرتني أنها ستحضر اجتماعا لجمعية خيرية هي عضو فيها في منزل رئيسة الجمعية بدلا من مقر الجمعية نظرا لظروف صحية ألمت بها على الفور أدركت أني وقعت في خطأ عندما اعتبرت بصورة تلقائية أن اجتماع عادل عقد في مقر الشركة ولم أتأكد على الفور اتصلت بالمهندس خالد صاحب الشركة وسألته عن مكان انعقاد اجتماعهم فعرفت أنه عقد في منزله واكتشفت أن منزله يبعد أمتار عن عيادة أمجد وأخيرا لم يبقى مجهول إلا الدافع للقتل فقمت بمحاولة أخيرة لعلني أعرفه طلبت من الرائد سامح أن تتوجه قوة لإحضار عادل على أن تذهب القوة في وقت مبكر في الصباح ومن المؤكد أن هذا سيوقع الرعب في قلب زوجته وبالفعل بعد أن وصل عادل إلى هنا اتصلت بها وأنا أعلم أنها ستكون في أضعف حالة النفسية وستعترف بأي شيء تعرفه دون أن تفكر بالرغم من يقيني بأن عادل أبعدها عن كل الأحداث لخوفه عليها وتأكدت من ذلك عندما تعمدت أن أطلب منه الصورة بطاقتها بالرغم من استطاعتي الحصول عليها دون معرفته فرأيت في وجهه خوفاً وقلقاً لم أرهما من قبل سألتها عدة أسئلة وتأكدت منها أن عادل لم يعرف أمجد قط ثم سألتها عن ظروف وفاة ابنها الوحيد فعرفت أنه توفي بعد أن صدمته سيارة مسرعة وهو يعبر الطريق وللأسف كان والده ينتظره على رصيف المقابل وأخبرتني أنه رأى أرقام السيارة لكنه رفض أن يبلغ لخوفه أن تكون الأرقام خطأ وهنا وضعت سيناريو آخر للأحداث لماذا لا يكون عادل التقط أرقام السيارة وبالفعل لم يكن واثقا من صحتها ثم ذهب إلى إدارة المرور وكشف عن السيارة فوجد نوعها الذي يعرفه مطابقا للأرقام فتأكد أنها هي وكان مالك السيارة هو الدكتور أمجد تأكد لحظتها أن القضية ستنتهي على أنها قتل خطأ وستكون العقوبة مع وقف التنفيذ وذلك لحيثية صاحب السيارة هنا صمم على أن ينتقم لوحيده بنفسه دون أن يخبر مخلوق حتى زوجته واستمر طوال تسعة أشهر يخطط للجريمة تردد عدة مرات على العيادة ليتعرف على العاملين فيها وأنظمة العمل بها بل وأقام علاقة طيبة مع أشرف ولكنه لم يذهب بصورته وشخصه وإنما كان، المستشار خيري، الرجل العجوز، حدد موعد الجريمة، وحجز موعد الكشف في التاسعة والنصف، ذهب العيادة قبل التاسعة والنصف بخمس دقائق، طلب من أشرف شراء بعض المستلزمات من سوبر ماركت بجوار العمارة، ليبعده عن العيادة لبعض الوقت، وطمأنه بأنه سيستأذن له من الدكتور، لكنه فوجئ بأشرف يعتذر لأنه مضطر لمغادرة العيادة فشعر أن القدر يساعده لتنفيذ مهمته دخل على أمجد وقتله في الحال وحتى يجعل القتل يبدو كما لو كان بدافع السرقة أخذ النقود الموجودة بالظرف وساعة يد أمجد وجهازي المحمول لم تستغرق العملية أكثر من دقائق قليلة غادر بعدها العيادة وذهب لمنزل صاحب الشركة لحضور الاجتماع ولكن لماذا اتصل أشرف بعادل بعد مقتل أمجد لاحظ أشرف وهو يراقب العمارة أن المستشار خيري بعد خروجه من العمارة بعدة أمتار مشي دون استخدام عصاه واختفى حين ظهره راقبه حتى دخل سيارته فوجده ينزع باروكة على رأسه ويلقي بنظارته الطبية السميكة إلى جواره فرآه شخصا آخر لكنه لم يفهم تصرفه ولم يهتم ولأنه مستشار فلم يكن محل شك عنده مطلقا عندما أعطيت أشرف صورة عادل وسألته إن كان يعرفه تذكر لحظتها أنه المستشار خيري بعد أن أزال تنكره ولكنه أنكر أمامي معرفته به اكتشف لحظتها أنه عثر على صيد آخر من الممكن أن يكون هو قاتل أمجد وقرر أن يتصل به ولأن عادل كانت بياناته كلها زائفة فلم ينجح أشرف في الوصول إليه لكنه تذكر أنه قبل مغادرته العيادة استأذن عادل واستخدم موبايلة للاتصال بزوجته بدعوى أن رصيده قد نفذ وأبلغها وقتها أنه سيتأخر عن العودة للمنزل وكان هذا خطأ آخر لعادل وقع فيه بسبب توتره النفسي لأنه كان على بعد أمتار من ارتكاب جريمة قتل وهو ليس بمجرم هرول أشرف يفتش في تليفون زوجته حتى وجد الرقم واتصل به وهدده بفضح شخصيته ما لم يدفع له مئتي ألف جنيه بعد أن أخبره بتعرفه عليه بالرغم من تنكره لم يبقى أمامي إلا الإجابة عن سؤال واحد استوقفني طويلا طوال تحقيقاتي في هذه الجريمة لماذا ترك عادل سلاح الجريمة على المكتب؟ ربما تظنون أنه ترك سلاح الجريمة لأنه غير مرخص فلن نستطيع الوصول لصاحبه وليس عليه بصمات وحتى لا يكلف نفسه عناء التخلص منه وأنا معكم في ظنكم ولكن بعد أن عرفت الدافع للقتل أتصور أن السبب الرئيس كان نفسيا في المقام الأول فهو أراد أن يبلغ الجميع أنه ليس مجرما ولن يستخدم هذا السلاح مرة أخرى أجال محمود ببصره بين الحضور وقال فهل أدركتم الآن لما صممت من البداية؟ على أن أصفه بالقاتل وليس بالمجرم خيم الصمت على الجميع وترقلقت عيون النساء بالدموع وهن يتجهن بأنظارهن نحو عادل الذي وقف وترك مكانه وتوجه لمحمود صافحه وقبله واستأذنه في أن يتكلم وبنبرة منكسرة قال صدقني يا سيادة العميد كل ما يقال عنك أقل بكثير مما تستحقه وبعد أن سمعت ما قالته مدام هويدا ومدام داليا عن أمجد فلن أقول أني أعترف بقتله ولكن أقول أني تشرفت بقتله فقط شيء واحد أريد أن أوضحه فأنا لم أقتله بناء على بيانات السيارة فقط فمن الممكن أن يكون مالكها لكن شخصا آخر كان يقودها ولكنه بعد أن صدم ابني أوقف سيارته على مبعده ووقف بجوارها بكل خس يشاهد نتيجة فعلته فناديت عليه متوسلا أن يساعدني في نقل ابني لأي مستشفى وقف على بعد يفكر لحظات وصرخات لم تنقطع ثم دخل سيارته وانطلق مسرعا متصورا أن نور الفجر الضعيف لن يجعلني أتبين وجهه ولكن لم يعلم أن صورته حفرت في عقلي أنهى عاد الكلامه وربت محمود على ظهره وفجأة أطلق صرخة مكتومة ووضع يده على صدره ثم وقع مغشيا عليه في دقائق معدودة حضر رجال الإسعاف، وتم نقله للمستشفى مصابا بنوبة قلبية حادة. بقي محمود مع اللواء الشوربجي في مكتبه، بينما انتقل الجميع برفقة الرائد سامح لمكتب محمود ينتظرونه، ودار بين محمود والشوربجي الحوار التالي. ماذا سنفعل يا فندم بخصوص المذنبين الثلاثة؟ ماذا ترى أنت يا محمود؟ بخصوص داليا لم تستفد من تخطيطها للقتل ولكنها متهمة بإخفاء معلومات عن العدالة في جريمة قتل لكن في نفس الوقت كان مبعثها الخوف بالإضافة أنها عانت كثيرا في حياتها فأرى أن يكفيها ما جرى لها أما هويدا لم تستفد من تخطيطها للقتل ولكنها اختلقت وأخفت معلومات أعاقت سير العدالة في جريمة قتل فذنبها أكبر ولكن لها ابن في الجامعة يعيش الآن صدمة مقتل والده فلو عاقبنا أمه سنضاعف من صدمته، ويعلم الله وحده أي مصير ممكن أن ينتظره بعد أن يفقد والديه بهذه الصورة، وخاصة بعد أن يعلم أن أمه كانت تخطط لقتل أبيه، ولو سامحناها سنحافظ على شاب ذي خلق ينفع المجتمع. بخصوص أشرف يشترك مع هويدا في التهم المنسوبة إليها، عاد التخطيط للقتل، إلى جانب محاولة ابتزازه للجميع. ولكن جاءتني في ساعة مبكرة من صباح اليوم زوجته تحمل طفلة على كتفها عمرها أربع سنوات وتوسلت لي أن اسامحها وعرفت منها أن أشرف هو عائلهم الوحيد فلو حبسناه لتشردت تلك الزوجة المسكينة وأبنتها إلى جانب أني عرفت شخصيته جيدا وأثق أن بداخله إنسان طيب وسيكون هذا درسا له لن ينساه ضحك الشوربجي وقال بعد أن جعلتني أرى لأول مرة في حياتي جميع المشتبه فيهم مجتمعين على مائدة واحدة ويعترفون عن طيب خاطر دون أدلة حقيقية ضدهم فلا أستطيع إلا أن أقول افعل ما تريد. قام محمود واحتضنه وغادر إلى مكتبه بحلول المساء انصرف الجميع وبقي محمود في مكتبه وبقيت معه رشا فناولها ورقة مطوية وقال هذا هو إيصال الأمانة الذي كتبته لأمجد وإياك أن تفعلي هذا مرة أخرى. نظرت فيه بفرحة غامرة وقالت: كيف حصلت عليه؟ وبنبرة ثقة قال: هل زلت لديك شك في قدراتي؟ ولكن سأخبرك. كنت متأكدا أنه في حوزة هويدا لأني فتشت العيادة جيدا ولم أجده. وقبل مغادرتها من هنا سألتها عنه، وعلى الفور اعترفت لي أنها وجدته بعد وفاة أمجد في مكتبه بالمنزل. فأرسلت معها أحد الأمناء ليستلمه منها ابتسم وأردف وتصور أن الدنيا عادت تبتسم من جديد فعليك ألا لا تضيعي هذه الفرصة وبادلها أنت أيضا الابتسام ابتسمت ابتسامة جميلة كشفت عن وجه جميل وقالت مهما وصفت لك إعجابي بك فلا نستطيع أن أعبر لك شكرها محمود فعادت وقالت وعيناها تفضح مشاعرها هل تأذن لي أن تكون صديقي من الآن؟ بنبره مملوءه بالجد والوقار رد منذ الان لك اخ كبير يمكنك ان تلجئي اليه في اي وقت ثم ضحك مقهقها واردف لا تنسي ان كل مصائبك تبدا بصدق وانا لا اريد ان اتولى قضيه تكون ناهل زوجتي هي القاتله وتكونين انت القتيله ملات ضحكاتهما المكتب وودعته بعد ان وعدته انها ستكون من اليوم انسانه مختلفه